0: Et hop, nous y voilà, nous y sommes. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur terre de tv pour... Euh une nouvelle émission ce soir, je vous remercie de, des accueils, je fais toujours ça à chaque fois, des accueils que vous avez accordés au, à nos deux séances précédentes, donc on a eu euh, Philippe Guimand qui nous a parlé euh, de la rétrocausalité, du futur qui avait un impact sur nous, et puis souvenez-vous à la fin qu'il nous a donné un, un indice pour nous dire que la joie serait le chemin, alors ce soir on va faire un peu l'inverse, on va aller sur le chemin de la joie, vous allez voir, mais on va y arriver, globalement les deux vont se rejoindre, je vous remercie aussi de l'accueil que vous avez réservé à Jean-Dierre Delpech qui nous a expliqué... Euh, ce que ces dons et les capacités l'amènent à, à vivre actuellement. Et alors, mais alors ce soir, mais qu'est-ce que ça me fait plaisir d'être là Parce que déjà, euh, ça a été un régal de préparer cette émission de mon côté. Je dis pas que c'est pas un régal pour les autres, mais par exemple, lire un livre de Philippe Guimant, faut s'accrocher au rideau. Mais alors, regardez la route de la joie, quel bonheur Donc ce soir, je suis très content d'accueillir Isabelle Alexandrine Bourgeois. Bonsoir à toi. Bonsoir. Ça...
1: Sylvain, bonsoir, bonsoir tout le monde.
0: Comment vas-tu
1: Eh bien, je, je peux difficilement aller mieux parce que tu es quelqu'un que j'apprécie énormément, que j'ai croisé lors d'une de tes conférences en France voisine il y a deux ans parce que je te suivais déjà depuis pas mal de mois et je t'ai trouvé tellement... Moi, ce que j'apprécie chez toi, et c'est pour ça que je suis heureuse et c'est pour ça que j'ai aussi accepté avec joie de participer à ton émission, parce que j'aime profondément ta perspicacité, ton humilité, ta bonté, mais surtout ton humilité et, et ta sincérité. Et voilà, j'avais, j'étais vraiment fière et honorée d'être associée à ton émission, bien que je doute énormément que tu fasses le buzz avec moi, mais euh, vraiment.
0: <rire> je dirais pas ça à ta place. Bon, je ne m'attendais pas à cette présentation parce que c'est moi qui vais te présenter. Mais merci, c'est gentil. Vraiment, ça me touche. Et effectivement, euh, j'essaye de, d'être dans la bienveillance. C'est mon mot-clé dans la vie, bienveillance. Faut rester bienveillant, surtout. Et tout le temps. Alexa Alexandrie, je vais t'appeler Isabelle. Quant à faire, je vais expliquer aux gens après que je t'appelle Joie, je vais leur dire ce qu'on veux dire, hein. ils vont comprendre pourquoi. Euh, on va te présenter un tout petit peu avant d'expliquer le contexte du livre et tout ton chemin. D'ailleurs, je te remercie parce que finalement, aujourd'hui, t'es un peu à l'arrêt. On va dire que euh, tu ne roules pas aujourd'hui, on va voir pourquoi euh, on parle comme ça. Isabelle, tu es journaliste, nomade, on va dire. Euh, es, alors, t'es né en 66 à Washington, D.C., toi, carrément. Carrément, Washington, D.C., Allons-y. Mais globalement, tu as vécu ton enfance en Suisse, où tu as fait une école... Euh, alors, une licence en sciences politiques, c'est intéressant, et aussi une école de journalisme, en 91. Jusque-là, j'ai bon Tout juste Jusque-là, j'ai bon. Alors, il se trouve que, évidemment, tu as été journaliste, t as, t as, enfin, quand je dis que tu as été journaliste, tu as été euh, partout, tu as fait le tour du monde euh, dans cette carrière journalistique, tu as suivi des, des pays en guerre, on en parlera peut-être tout à l'heure, parce qu'il y a une des questions qui me vient en tête, c'est de comprendre le contraste entre entre tout ça, et il y a peut-être une source quelque part là-dedans, et puis euh, tu quittes des médias traditionnels pour t'occuper un petit peu de, de présenter aux gens ce qui est positif, parce il y a une part de toi qui s'est retrouvée... Euh, un petit peu frustré du fait qu'on ne montre pas tout et que les médias ont une fâcheuse tendance à nous montrer ce qu'ils ont envie qu'on voit Est-ce que, est que ça correspond un petit peu au début de cette histoire
1: Com Complètement. Euh, merci beaucoup. Oui, tu, je pense que tu n'as rien raté de, de mon modeste parcours. Euh, C'est vrai que j'ai démarré comme journaliste conventionnel pour la, la presse euh, mainstream et assez rapidement, donc je faisais tout, j'étais généraliste, euh, les faits divers, euh, attaque aux crottins pas enfin, des choses qui, pour moi, bon, j'ai quand même fait quelques petits meurtres, euh, mais euh, je me suis vite rendu compte euh, que euh, j'étais mal à l'aise en fait dans un journalisme euh, qui colportait plutôt la peur hein, et euh, le mal-être euh, humain dans ce qu'il a de plus vil, de plus dégradant euh, pour, pour son image. Et j'ai eu envie de euh, mettre en fait ce métier qui est un métier au service de, de l'inspiration et d'exemplarité. De et euh, en fait, comment j'ai eu ce déclic Parce qu'il y a vraiment eu un déclic où j'ai voulu quitter euh, quelque part des médias qui, pour moi, cultivaient la peur et, et, et le mensonge et les, et les illusions, alors qu'il y a tant de beauté, d'histoires exemplaires et, euh, exemplaire et inspirantes qu'on relaie très peu. Euh, j'ai été déléguée du Croix d'approche Internationale pendant une quinzaine d'années, dans des pays en guerre, comme tu l'as aussi justement évoqué, en Iran, en Irak, au Kosovo, en, en Éthiopie, en Tunisie. Et euh, le jour où j'ai eu le déclic, en fait, par rapport à cette presse, en laquelle je faisais encore plus ou moins confiance, c'était en Irak, euh, alors que j'étais au cœur euh, bah, du conflit, euh, J'étais témoin de tellement de bonté, d'humanité, de solidarité entre les Irakiens, même les, les soldats américains, les Anglais, les forces alliées. Il y avait vraiment quelque chose de… Par certains aspects, malgré l'horreur de la guerre, il y avait d'une grande humanité à laquelle je, je me connecte toujours. C'est vrai que j'ai la chance de savoir me connecter à la, à la plus haute version des, des humains en permanence, si bien que je suis quand même toujours dans, dans l'émerveillement malgré euh, la laideur du contexte. Et en revenant le soir euh, dans, dans mes, mes appartements là-bas à Bassora, c'était à Bassora en 2003, j'allumais mon poste de télévision et je me rendais compte qu'en en fait on ne parlait que des horreurs de la guerre, les pillages d'orphelinat les attentats des kamikazes, ce qui était aussi une réalité certainement. Mais on ne parlait pas du tout de tous ces actes de bravoure, de courage dont j'étais témoin toute la journée. Et je me suis dit, mais c'est quand même incroyable, il y a une, une manipulation des consciences par omission de, de ce qui se fait de bien et de ce qui se fait de beau et, et ce qui honore l'humanité. Et je vous donne un exemple. Par exemple, euh, j'ai appris qu'il y avait un, une tentative d'attentat d'un kamikaze qui voulait se... Se jeter avec l'ambulance qui, se, qui, se, qui, 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 qui avançait à fond la caisse sur, en direction d'un bureau d'une organisation internationale. Et un Irakien qui passait par là a compris que cette ambulance allait se faire exploser sur, sur le mur de, de ce bureau international. et bien, il s'est mis en travers de la route du, du kamikaze et il a explosé, si bien que le kamikaze ben, aussi a aussi explosé avant de, de, de toucher la façade de, de l'immeuble. Donc cet Irakien a sacrifié sa vie pour en sauver une cinquantaine. Et je me suis dit mais, « mais, mais pourquoi on ne parle pas aussi de ça ?» Je suis évidemment d'accord qu'on parle de ce qui ne va pas, mais on doit aussi… Le monde n'est pas fait que de la perception des journalistes sur le monde, il est fait aussi de, 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 de mille et une perceptions, de mille et une vérités qui, qui euh, appartiennent au, au regard de, de chacun. Et mon regard sur ce contexte-là, précisément, a été beaucoup plus large et, et encourageant, finalement, malgré la, la situation. Et c'est pour ça, à partir de ce jour-là, je me suis dit « Maintenant, je vais mettre vraiment mon métier et mon énergie au service d'un journalisme d'inspiration et d'exemplarité » pour euh, ben, nous, nous dépasser, nous déployer, au lieu de nous ratatiner dans nos peurs, nos préjugés, euh, dans la division, dans le rejet de, de, nos, de nos frères et sœurs de cette planète, eh bien, euh, inspirons-nous de, de ceux qui sont capables de, ce, de, la, de résilience, de, de dépassement, comment on surmonte une maladie, comment on surmonte un deuil, comment -ce on surmonte une crise écologique, comment on, ignore, on est inventif, montrons-nous ce, ce, ce champ de, de créativité humaine, hum, humain, plutôt que ce qui nous avilie, ce qui nous euh, rétrécit à, 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 à finalement, à, à un rôle uniquement presque mécanique de, de l'existence. Et l'homme est, est, est tellement au-delà qu'un consommateur de de propagande et, et d'informations anxiogènes. Il est tellement plus vaste que ça. Alors voilà, c'est pour ça que j'ai quitté du coup le jour au lendemain les médias conventionnels pour me lancer vraiment dans une deuxième partie de vie complètement portée sur un journalisme d'ouverture.
0: Et finalement, tu as décidé euh, quelque part de te porter vers les solutions et pas vers le problème. Qu'on arrête de montrer aux gens il y a un problème ici, il y a un problème ici et de les presque de les culpabiliser euh, non, ça, ça va bientôt être le climat tu vas voir ça va être de notre faute mais euh, l'idée elle est quand même de se dire toi quand même il y a un moment tu te dis je vais aller faire un petit tour d'Europe quand même c est, c est, il y a ce déclenchement là euh, en, euh, de, de mémoire c'est il y a deux ans, trois ans 2018
1: alors, il ouais, ouais, alors, y, y a eu quand même une, une petite transition en ouais. fait entre le départ de la Croix-Rouge Croix internationale et cette prise de conscience et puis mon départ, de, mon départ en Europe en 2018 c'est que, donc j'ai quitté la, 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 le métier de, de délégué humanitaire, où, puis j'ai créé un, une plateforme de voyage parce que je me suis dit, mais c'est tellement beau ce métier d'humanitaire parce qu'en fait on découvre un pays, on visite un pays, ouais. puis en même temps on se rend utile. Et donc, j'ai décidé aussi, toujours toute, toute seule finalement, beaucoup de mes projets, je les ai euh, entrepris seule, de créer une plateforme de voyage éthique et solidaire. À l'époque, ça s'appelait « Planet Positive Action ». Maintenant, c'est mis entre parenthèses parce que j'arrive pas à tout faire, parce que j'adore créer et, et me renouveler, me réinventer chaque fois. Et donc, c'était des, des destinations dans le monde entier où je proposais aux, aux voyageurs de, ben de découvrir un pays tout en se rendant utile, c'est-à-dire en plantant des arbres ou bien en parrainant des éléphantos dont, dont les parents connaissent, ou bien en enseignant de, dans des cours de langue. Ou en, enfin bref, en, 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 à Madagascar, par exemple, c'était d'encourager les, les malgaches à, à arrêter de, de couper du bois pour le charbon, mais plutôt de, 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 de développer l'apiculture, par exemple, ou, ou la cuisine au, au four solaire, enfin bref. Et j'ai fait ça pendant quatre pendant ans, et puis au bout de quatre ans, j'ai eu envie de, de me remettre à écrire et à partager des chroniques et des, et des reportages sur la beauté du monde et la beauté humaine parce qu'elle existe, contre toute attente. En ce moment, elle est plus difficile à percevoir, mais je peux vous donner plein d'exemples comme quoi elle est plus présente que jamais. Et j'ai donc repris contact avec les médias pour vous proposer des chroniques positives, inspirantes. Oui, pardon. Isabelle, non, tes chroniques positives ne nous intéressent pas parce que ton journalisme constructif n'est pas rentable. Une bonne nouvelle n'est pas rentable. Une bonne nouvelle, ce n'est pas, pas de l'information, ce n'est pas du journalisme. Nous, euh, jo les vrais journalistes, on est là pour montrer la misère du monde et ce qui ne va pas. Et j'ai compris franchement que pour moi, c'était une forme de péché d'orgueil parce qu'il y a une manière dans la profession à vouloir se rehausser en, 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 en montrant ce qui ne va pas. C'est si, un petit peu comme être dans de la médisance quand on critique quelqu'un, ben, en même temps, on se rehausse assez facilement. Donc, c'est une manière facile de se, de se
0: Ah, on a perdu un mmh. petit peu ton son. Ça, ça va revenir. Tu m'entends Ça y est, là, je t'entends. On a perdu ta dernière phrase. Je vais faire une parenthèse en disant que... Euh, on en a parlé la semaine dernière, il y a deux semaines, avec Geneviève delpeche qui a fait un livre avec euh, Carl Zero. Carl Zero avait essayé sur Canal+, de faire un journal du positif, ça n'a pas marché. Euh, donc euh, c'est vrai qu'il y a d'un côté, euh, je suis d'accord avec toi, les, les, les médias, mais il y a aussi le spectateur qui adore se comparer à ce qu'il y a de pire. Euh, dans le genre, si je regarde un truc terrible, je vais trouver que moi, euh, moi globalement, ça va. Et, et en fait, comparer au positif, c'est ce que tu essaies de faire, c'est de se dire « attendez ». Euh, d'accord, ça paraît pas grand-chose, d'accord, ça paraît des petits gestes. Et, et je pense que c'est pas tel... Ton... Enfin, en fait, tu es en train de m'expliquer que tu es, es passé de... de la journaliste qui voulait qu'on la connaisse comme journaliste à... J'allais dire une activiste journaliste quelque part.
1: Ah, complètement, ouais, Vraiment, j'ai pas... passé de, de l'information à l'information. Mmh. <rire> ça, parce que les, les rares expériences euh, euh, au niveau de la télévision et des médias positifs que j'ai vu euh, ben pour moi en tout cas c'est pas ça que j'avais envie de proposer parce que ces fameux euh, programmes dits positifs c'était les mariages princiers mmh. des... Des, des, des émissions Bisounours. Euh, et et ce n'est pas ça, c'est pas ça d'être euh, dans l'ouverture et de l'inspiration. C'est au contraire, euh, de nouveau, ben, on va en parler. Ben, du coup, je me suis dit, puisqu'on ne voulait pas de mes chroniques et de mes bonnes, et de mes nouvelles positives, ben, je vais partir toute seule. Ça, c'est vraiment un message que j'aimerais partager à, à, à nos auditeurs. C'est que quand on a un rêve un projet, quand on a un rêve ou projet, il ne faut pas attendre de l'extérieur que ça se réalise. Il faut, il faut y aller, quoi. Il faut se donner les moyens d'y aller. Même si on a des petits moyens, on peut toujours trouver une solution pour passer à l'action. Et donc, en 2017, je me suis dit, ben, je vais partir toute seule à travers l'Europe avec un camping-car, mon micro, euh, des crayons de couleur euh, et une caméra pour euh, aller à la rencontre de, de cette humanité euh, qui vibre, qui palpite, et euh, j'ai fait un financement participatif avec euh, une, euh, une, une amie et, et partenaire de projet, Sachine Siro. On a récolté euh, 15 000, euh, 18 000 euros pour euh, constituer une cagnotte de la joie qui avait pour mmh. but de rendre service. Chemin, de donner des coups de pouce en chemin, et puis tout le reste, ben, mon travail était complètement bénévole, et je travaillais en plus en parallèle de cette grande aventure ben, pour vivre comme tout le monde, parce que je vis euh, simplement, on va dire, et, et je suis partie. Je suis partie le 1er janvier avec un bon vieux camping-car, un Fiat Ducato Imer, et, euh, qui n'avait que 10 000 kilomètres, sans direction assistée. Et puis, je me suis dit, euh, bah, je vais partir à la rencontre de, de gens ordinaires ext extraordinaires, d'où le <coughs> titre de mon ouais. La route de la joie », une journaliste à la rencontre de gens ordinaires extraordinaires.
0: Alors, je vais le montrer, euh, vais le montrer à nos amis quand même, ce, ce livre que je vous invite. Euh, vous verrez sur le site Joyce Force de Planète tout à l'heure euh, la possibilité de l'avoir, mais vous pouvez le commander par ailleurs, c'est chez Ambre Édition. Il a publié d'autres aventures, dont celle de, du monsieur Atono, qui, on va en parler tout à l'heure, mais en édition, c'est de l'auto-édition, c'est une édition qu'on dit-moi.
1: Voilà, petite histoire, maintenant, j ai, j ai, parce que je suis quelqu'un de terriblement euh, euh, indépendant. Euh, je, 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 je suis venue sur Terre pour faire l'apprentissage de la liberté, de la souveraineté, et euh, du coup, j'ai demandé à mon éditeur euh, de lui racheter mes droits d'auteur, mmh -hmm. qui Gentillement concédé, raison pour laquelle, euh, à partir d'aujourd'hui, on trouve mon livre uniquement sur mon blog Joy for the Planet, on ne trouve plus en librairie. Euh, mais c'était donc un éditeur, euh, éditeur franco-genevois euh, très, 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 très connu. Et euh, voilà, je suis contente aujourd'hui de pouvoir les livres que je vends. 100% du livre que je vends me revient, alors qu'avant, qui est vendu euh, 45 francs suisses. Ben, je gagnais 3 francs suisses.
0: Enfin c'est pas euh... 100% parce que tu as quand même le coût d'édition mais il y a l'impression quand même.
1: Oui oui effectivement.
0: Oui effectivement. Ouais. Présent, on effectivement. va dire
1: au... 100% en tout cas.
0: En tout cas euh, ce qui est inter... les amis je vous invite vraiment à ben, je vais dire à acheter ce livre pourquoi parce que c'est juste une source de bien-être. C'est un, un livre, vous pouvez l'ouvrir, lire une des aventures. Vous allez voir, c'est plein de petites aventures C'est pareil. C'est un chemin, hein, cette route de la joie. C'est une route, c'est pas pour rien. C'est un road movie. Euh, D'ailleurs... Je signale aussi que tu nous as, il y a quelque temps déjà, euh, libéré euh, le film « La route de la joie », le petit reportage que j'ai passé, mes amis, sur mon mur euh, Facebook public, mais que vous pouvez trouver dans YouTube, vous tapez « La route de la joie ». C'est pas compliqué. Et vous allez trouver, alors une synthèse, il y en a beaucoup moins que dans le livre, bien sûr, c'est quand même plus détaillé, plus étoffé avec d'autres aventures, mais vous allez trouver des pépites de joie, des moments aussi où vous allez pleurer. Mais, ça fait du bien de pleurer positivement. Parce que oui, on peut pleurer positivement. On peut se dire, oui, effectivement, là, il y a une belle leçon de vie. Euh, et et c'est tout ça que tu nous offres dans le livre. C'est pour ça que c'est pas un livre, c'est une Bible. Il faut l'avoir. À chaque fois, vous vous dites, non, il m'arrive des conneries. Tiens, le gouvernement m'empêche de manger dans un restaurant. Enfin, vous arrêtez vos conneries. Vous ouvrez le bouquin, là. Et vous allez trouver des sources d'inspiration phénoménales. Déjà, je te remercie parce que t'as libéré quand même les droits de la vidéo. C'est-à-dire, t'as décidé de rendre cette vidéo totalement disponible. Ça déjà, merci beaucoup, Isabelle.
1: Ben, écoute, je me suis dit que c'est vraiment, effectivement, en ce moment, on traverse une période qui est compliquée pour tout le monde. Je me suis dit, mais c'est aujourd'hui que, que j'aimerais donner ce petit coup d'espoir et ce petit coup de pouce <coughs> à, à, à tout le monde, en fait. Et je me suis dit, plutôt que de vendre un DVD par, par, par mois, ben, je préfère faire cadeau de ce film. Et euh, du coup, effectivement, il a été, il a été largement partagé. Et j'en suis, très, suis très, très, très heureuse parce que je reçois vraiment beaucoup, 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 beaucoup beaucoup de messages, d'emails, mais extraordinaires et vraiment qui me percent parce que, apparemment, alors je, je, je ne m'explique pas pourquoi, mais j'ai quand même l'impression que de ce livre émane une certaine vibration, une certaine fréquence qui réactive quelque chose chez son lecteur. Je vous donne des exemples. Quelqu'un m'a écrit en disant isabelle il faut que je vous remercie j'étais quelqu'un qui se qui se droguait beaucoup. Euh, j'avais l'impression que de ma vie j'étais complètement euh, euh, dans un état euh, vaporeux euh, toute la journée et j'ai lu euh, votre livre et du jour au lendemain j'ai arrêté de de, de de vivre de mes addictions et c'est juste incroyable et ça ça m'a vraiment bouleversée. ou d'autres gens qui m'ont dit oh, mais nous ça faisait des années qu'on rêvait de, de en camping-car et, oui. et ça y est, on a fait le saut avec mon mari, mes enfants, on a décidé de, de partir à l'aventure comme vous. Il euh, y a eu d'autres petites histoires euh, merveilleuses aussi où, euh, euh, par exemple, l'autre jour, j'ai reçu une lettre une, tellement touchante d'une petite fille de 10 ans qui me dit « mais j'ai vu quand je serai grande, je vais voyager à travers le monde, je vais voyager en camping-car. Ça m'a donné l'envie de croire en cette humanité, de croire en l'avenir. Enfin, etc., C'est vraiment, ça me touche beaucoup, 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 parce que je ne me serais pas imaginé que, que ces petites graines semées euh, en cours de route euh, allaient euh, engendrer tellement de...
0: Tu rappelles l'unité dans ce livre. Tu rappelles à quel point chacun a quelque chose à apporter. La route de la joie, c'est l'inverse de la route de la peur. Et on nous amène tous les jours sur la route de la peur. Et toi, tu nous amènes sur la route de l'amour et nous dit "Regardez, il y a un petit mec dans un coin là. Personne ne le regarde ou tout le monde croit que son projet est complètement fou. Eh ben moi, je dis qu'il n'est pas fou ce mec. Je dis qu'il est important. Je dis qu'il a quelque chose à nous apporter. Et on va voir comme ça quelques exemples, si tu veux bien. Premièrement, tu nous as parlé de du camping-car. Alors, quand même. Faut le voir, le camping-car. Comme tu dis, c'est un vieux Fiat Ducato, je crois. C'est ça C'est un vieux Fiat Ducato de 93
1: C'est un vieux Fiat Ducato de 93
0: que tu, as <rire> que tu as nommé gentiment du nom de Bigoudi. Oui. Pourquoi
1: ben ben D'abord, parce que dans Bigoudi, ça s'écrit... B e g o o d be good, soyons bons. Ouais. Et pour moi, être bon, c'est simplement rendre service. Hein. Je ne mets pas vraiment une définition sur la bonté parce que c'est vite très limitant, mais c'est juste de, de, de rendre service, d'être dans de la bienveillance. Et puis, de, et puis voilà, donc je me suis dit be good, be goodie, parce qu'il a l'air d'un gros big goodie, ses grosses boules toutes rondes, et puis en plus... <coughs> Les dit font des boucles et euh, j'ai fait une boucle à travers l'Europe, bah, j'ai traversé euh, 23 pays, parcouru 40 000 kilomètres et j'ai fait une grosse
0: boucle. <rire> C'est une, une boucle fantastique où, où tu pars euh, avec bigoudi, que voilà, comme ça vous aurez tout le face et profil de bigoudi, j'allais dire. Tu pars aussi avec euh, Ulysse, ton chien
1: Alors... Ouais, alors, il faut savoir que j'adore dessiner. Comme tu vois, derrière, moi, j'ai deux, deux portraits de mes propos de bande de, des dessinée que, mmh. que j'adore. Je m'étais dit, je vais aussi dessiner en cours de route les aventures que je vais vivre. Donc, j'ai vraiment euh, colorié mon bus euh, euh, au fil de, du chemin avec des histoires. Et euh, je suis partie effectivement avec mon, mon chien Ulysse, qui avait déjà 12 ans et qui avait des problèmes pulmonaires. Et puis, malheureusement, au Danemark, il a fait une dernière embolie pulmonaire. On était dans la forêt, et je me suis dit, mais mon Dieu, je suis au milieu des sapins, euh, je n'ai jamais trouvé de vétérinaire ici. Et j'ai, alors là, vive la technologie, j'ai goog googlisé, comme on dit, vétérinaire, et il y en avait un à un kilomètre de là où j'étais. J'ai l'impression d'être vraiment au milieu nulle part. Et j'ai foncé chez le vétérinaire, et ils ont empoigné mon chien, et ils l'ont au moins calmé, ils ont réussi à, à apaiser le, la crise et il s'est endormi et puis il ne s'est plus réveillé. Donc, c'est un gros, gros chagrin. Oui. <rire> en même temps, j'étais ouais, inconsolable et je me suis dit plus jamais j'aurai de chien parce que celui-ci était trop parfait, il sera irremplaçable. On va en on
0: parler dit. tout à l'heure, tu sais, on va laisser un peu de surprise, mais effectivement, tu as, as rencontré un autre chien sur ta route. Et si on voyageait un petit peu avec toi On va pas pouvoir tout faire, mais as eu, tu as tu m'as gentiment délivré quelques quelques diapos que je voudrais passer avec toi. T'es prête Ça y est. T'es prête. Après, on expliquera que ce voyage, tu l'expliques un peu partout, mais c'est gentil de nous le partager. Alors là, on voit Bigoudi au cœur des apes, non Ou...
1: C'est tout récent, ça, c'était il y a quelques jours. Euh, dans le Val Ferret, en Valais, en Suisse, où il y avait un, un... Moi, je me mets tout le temps en sauvage, comme on dit, je me mets quasiment genre, en sauvage. Euh, je trouve que si on est respectueux, puis qu'on ne on, on sort pas tout l'attirail du camping-cariste avec euh, le parasol, euh, les, les, les flip-flops, euh, la chaise longue, euh, bah, ça passe assez bien, et puis... Et donc voilà, donc je me mets tout le temps dans la nature parce que c'est des chambres 5 étoiles tous les soirs. Mais tous les soirs, moi je dors euh, avec un hublot euh, sous les étoiles. Euh, je me fais des feux de bois. Euh, je me fais griller des cervelas. Alors je... Et pourtant,
0: j'allais dire, et pourtant, euh, Bigoudi, oh,
1: c'est des saucisses qu'on qu coupe en croix.
0: Ouais. Non, non, pardon, mais c'est parce que comme ton son coupait, j'avais repris le dessus, puis, mais t'es revenu.
1: Et qu'on qu rôtit sur la flamme et puis du coup, ben, elle s'ouvre la saucisse et puis c'est trop bon et on mange ça depuis tout petit. Et voilà, ben, bref, donc j'étais dans, dans ce petit bigoudi-là il, il y a quelques jours. Et euh, pour vous dire qu'en fait, c'est ma coquille d'escargot et c'est deux bigoudis que j'essaie d'entreprendre beaucoup, beaucoup de d'action, de reportage, d'événements. De, On en reparlera plus tard, parce ouais. qu'aujourd'hui, je suis en train de développer un nouveau concept qui est incroyable. Mais tout, donc, à partir d'une petite cabine, d'un petit camping-car, ben j'ai, euh, j'ai des contacts avec des gens dans le monde entier. J'essaie d'entreprendre des projets euh, au service de la beauté des autres. Parce que c'est vraiment toute mon intention, moi, c'est de me mettre au service de la beauté des autres. Et euh, parce que du coup, ben, je, je m'en inspire et j'essaie de me rendre meilleure à en, en côtoyant des gens que je considère euh, plus 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 nobles ou plus 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 grands que, que que moi.
0: On va <rire> en, on va en rencontrer quelques uns. C'est intéressant de dire que Bigoudi, comme tous les êtres humains, euh, il lui arrive d'être un peu malade, mais qu'à chaque fois, tu as une aide assez providentielle.
1: Ouais. Ouais
0: et qu'il y a des gens qui viennent t'apporter un peu d'essence. Bon, il y a un panneau solaire sur le, sur le toit qui t'aide un petit peu aussi. Oui,
1: ça, génial, ouais. Et ouais. Puis, euh, puis, franchement, alors, les, bo les bonnes vieilles mécaniques, euh, ben, avant qu'on tombe dans ces voitures complètement électroniques euh, où tu ne peux jamais rien réparer, mais vraiment la bonne mécanique à l'ancienne, c'est fantastique parce que j'ai très rarement les mains dans le moteur, mais bon, si tu, si tu surveilles ton, ton niveau d'huile et puis tu entretiens ton tu fais le service minimum mais moi j'ai jamais eu le moins de soucis la, la, les seuls problèmes que j'ai eu c'est que mon chauffe-eau est tombé en panne et du ouais. coup je me suis douche glacée en
0: France <coughs>
1: <coughs> mais ça fait, rien, ça fait rien ça fait partie du, du sport
0: et, et il, y en a eu, euh, il y en a eu beaucoup de, de, de sport bon euh, oui. alors si vous regardez le film ou si vous lisez le livre vous verrez euh, l'histoire aussi des, des décorations parce que je regardais tout à l'heure euh, on te met des petites bandes à LED, il y a des petites couleurs, les dessins sont étoffés sur le camion, à fait que tu voyages, a fait que la BD euh, augmente, on va dire.
1: C'est devenu une roulotte chamanique maintenant, parce qu'à l'intérieur aussi, c'est trop joli. J'ai une amie, Fabienne Béchler, qui, qui a fait des magnifiques portraits sur les placards des, des armoires. <coughs> ouais. J'ai reçu beaucoup de cadeaux, de colis fichiers, de, de grelots, de breloques, de... de... Qui, qui décore aujourd'hui le, le bus Donc, je, et, je, et franchement qui monte à bord de Bigoudi n'en ressort pas euh, il y a des choses qui se passent il y a des gens qui ont guéri là-dedans il y a des je pense que ce, ce bus c'est vraiment chargé de, encore une fois de, du meilleur de, de tous les visiteurs qui, qui, ont, qui ont passé dans, dans le bus
0: <rire> enfin, tu es tellement bienveillante qu'il ne peut pas en être autrement alors, on va croiser quelques-uns des personnages. dans, le, Encore une fois, je le répète, hein, dans, dans le film et puis dans, dans le livre, on va trouver beaucoup plus de personnages que tu as rencontrés parce que tu as fait un tour d'Europe, il n'y a pas, pas qu'un petit peu d'étape. On commence par ce, ce brave monsieur qui a l'air de rien et qui se décide comme ça, Je, je hop, je parle tout de suite, hop, qui, qui se décide et que tu croises et, et il te parle d'un projet complètement fou pour lequel tu vas l'aider. Tu peux nous expliquer
1: voilà, voilà, voilà. <coughs> un matin, je me, me garde dans la baie, dans le bassin d'Arcachon, là. Et comme tous les matins, à 6 h, je suis assez matinale. Je sors mon chien dans la brume, il me faisait genre 4 degrés, il faisait froid. Et puis ben, je vois un, un retraité qui est en train de, de ramasser des coquilles d'huile. Il y avait une montagne de, de, de coquilles d'huile vides parce qu'on était dans un port ostrécul. Et je vois ce, ce monsieur en tenue de travail, en bleu de travail, là, avec un petit beret noir sur la tête. Pas loin de et
0: 70 je... ans, monsieur.
1: Bonjour, monsieur. Mais, mais, mais qu'est-ce que vous faites Et il me dit, ben, moi, je ramasse des coquilles d'huîtres parce que je vais boucher, mes... c'est fantastique, les coquilles d'huîtres pour boucher les nids de poule de, 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 de ma propriété. Vous savez, c'est parfait, on roule dessus, puis ça aplatit tout, puis ça tient longtemps. Puis, lui, il me dit, puis vous, qu'est-ce que vous foutez là avec votre camping-car puis je dis, ben moi, vous voyez, je suis journaliste et puis je cherche des gens passionnés, des gens qui ont des rêves, des gens qui pensent autrement, qui sortent de, des moules de l'existence. Puis il dit ah bon, mais vous parlez aussi de, de, des gens qui ont des rêves sportifs Je dis, ben ouais, pourquoi pas, euh, je ne savais pas. Et il me dit, ben... Puis je dis, mais pourquoi vous avez un rêve sportif Il me dit, ben oui, pourquoi moi, je suis petit tonneau. J'ai dit, ah bon du coup, je... Je, je cours à... au bus, chercher ma caméra et je Et du coup, je vais essayer de son aventure. Donc, il m'a expliqué que depuis tout petit, il avait eu un Naufragé volontaire d'Alain Bombard, auquel il était dit mmh. Un tonneau jeté au large des Canaries arrivait quatre mois plus tard aux Caraïbes et toute sa vie, il a rêvé de relever ce défi. Et donc, j'ai fait une vidéo euh, que vous pouvez d'ailleurs voir sur la chaîne YouTube de Joy for the Planet. Et grâce à enfin en partie grâce à cette vidéo, hein, en tout cas ça a contribué à, la, à le financer. Il a récolté 60 000 euros et il est parti. Il s'est jeté à l'eau en janvier 2019 et en avril 2019, quatre mois plus tard, ça c'est un dessin que j'ai fait. Quatre mois plus tard, il est arrivé aux Caraïbes, extraordinaire. On montre, on
0: montre le, le véhicule, j'allais dire. Regardez, voilà. les amis, c'est pas une plaisanterie quand on dit que c'est un tonneau. J'ai <rire> pris, euh, pris d'autres photos qui traînent, là, pour vous les montrer. Mais globalement, euh, gros défi. Et je ouais. trouve ça, euh, mais merci de nous l'avoir partagé, parce qu'en gros, il avait près de 70 ans quand il a accompli ça.
1: 70 ans, ouais. Et alors, il a écrit un livre qui par, euh, par Sophie Zeny qui s'appelle euh, « 127 jours en mer à bord d'un tonneau ». Oui, ouais. alors pas aux éditions Ambre aussi.
0: Hum. Aux éditions Ambre aussi, effectivement, c'est ce que j'avais vu tout à l'heure. Et ça, c'est génial. Ça, c'est génial de se dire... Tu prends au sérieux quelqu'un qui te dit « Je vais faire un long voyage dans un tonneau. » Qu'est-ce que c'est beau. Alors, Et... il ne fallait
1: pas avoir le mal de mer, parce qu'il avait une toute petite qui de rien du tout. Mais vous imaginez, dès qu'il y a un peu de houle, il est, il, est il est dans un tambour de machine à laver 24 heures sur 24. <rire> il avait des bleus partout... Euh, mais c'est un aventurier, hein. euh, il avait un petit, un petit tubelot sous le tonneau pour euh, s'assurer avant de sauter à pêcher, il n'y a pas des, des requins-marteaux qui tournent autour, ouais. mais il sautait, il, il allait pêcher. Moi, moi, je, moi je, je trouve pas possible que le vent pousse mon tonneau, puis j'arrive plus à le rattraper, euh, donc il est vraiment euh, incroyable, il a pas peur, même pas peur.
0: Non aucune peur et puis euh, pas y, une énorme préparation mentale psychologique mais, mais surtout une envie de, de pas lâcher le projet c'est la clé de toutes les réussites de pas lâcher j'arrête pas de le dire mais je vous le répète on va croiser une deuxième personne juste fantastique c'est Nikki ah,
1: et on ouais. va parler
0: un petit peu de Nikki l'envoi Nikki avec son garçon euh, est-ce que tu peux nous parler de cette euh, dame fantastique
1: Nikki c'est la rencontre de Jolfe de planète 2018 euh, c'est d'ailleurs le passage qui, qui fait pleurer tout le monde chaque fois que je pr présente le film, mais parce que c'est vraiment la démonstration que la joie, c'est pas forcément tralala, -la, youpi, ou pla boum, ça peut aussi euh, passer par un passage, euh, une épreuve dramatique, voire fatale, mais comme la manière avec laquelle on vit cette épreuve, peut-être une, une forme de joie. Alors bon, Niki, c'était une, une femme que... Parce qu'en en fait, il faut savoir, Sylvain, que toutes les rencontres que j'ai faites, c'était par hasard. Je ne me suis rien planifiée, je n'ai rien agendé, je ne voulais rien prouver. Ça, c'était vraiment une de mes intentions. C'était au départ de cette aventure de me libérer de mon besoin de bien faire, de de prouver que j'étais capable d'accomplir une masse de travail pas possible euh, vraiment je me suis laissée traverser par euh, qu'est-ce que je peux dire, par cette énergie de vie qui prend les commandes quand on lâche prise sur ses peurs, ses croyances ses conditionnements, donc je me suis un peu déshabitée on va dire au niveau de ma personnalité pour me laisser euh, habiter <rire> par par euh, <coughs> une intelligence de vie comme, comme je l'appelle et ça m'a amené vraiment à des rencontres absolument extraordinaires et oh, à Amsterdam j'ai rencontré par hasard cette jeune femme qui avait 40, 43 44 ans qui était mère d'un petit garçon de 10 ans mère célibataire qui
0: est passée par
1: son frère depuis l'âge de, de 5 ans jusqu'à 12-13 ans du coup, sa vie a été complètement euh, ravagée, Et, euh, alors que c'est une beauté, une bonté, une, un grand plus. Et qu'on l'ai rencontrée à l'hôpital, on lui avait annoncé plus que quelques mois à vivre. Et je lui ai dit, Niki, c'est ce qu'elle m'a dit je j'ai pas pu vivre ma vie, j'ai pas pu vivre ou exprimer mes dons, tout ce qui me passionne, j'ai pas eu le temps de, de vivre mes rêves, de donner au monde tout ce que j'avais à lui donner. Et je lui dis, écoute, c'est peut-être très modeste ce que j'ai proposé, mais j'aimerais t'emmener un jour à bord de mon grand avec ton fils, Nick, et euh, on va faire un film. On va faire un film et tu vas nous parler de ta vérité, tu vas nous témoigner, tu vas déposer... Ton histoire en tout du moins ce que tu peux en dire et euh, on va essayer de, de, de te rendre hommage et de montrer ta, ta beauté pour que tu puisses briller euh, jusqu'à la fin et qui sait peut-être que, que cet engagement ben, prolongera ta, ta vie. J'avais vraiment envie de, ben évidemment de, de l'aider à, à vivre ses, sa, sa fin de vie la plus harmonieusement possible donc, on a fait ce reportage et ça s'appelle La vérité de Nikki, qu'il y a aussi sur ma chaîne YouTube. Et en fait, qu'est-ce qu'elle dit, Nikki Elle dit des choses d'une force. Elle dit, euh, ne laissez personne dans le monde extérieur décider pour vous. Ne laissez personne décider pour vous ce qui est beau, ce qui est juste. Vous seul être capable de, de définir ce que c'est que pour vous la beauté, ce que c'est que pour vous de vivre heureux. Ne laissez personne décider pour vous, ni votre famille, ni votre religion, ni votre éducation. Vivez pour de vrai, soyez dans votre authenticité, soyez dans vos rêves. Le temps nous est compté, le passage sur terre est un cadeau. Ne perdez pas de temps à vous sacrifier pour les autres, à à faire passer tout le temps les autres avant vous parce que on a toujours tendance à se dire oui, le fait d'être altruiste, ben, c'est bien. Mais souvent, ça se fait au détriment de la personne qui veut aider et qui elle-même s'oublie complètement et euh, qui passe à côté de sa vie pour, entre guillemets, bien faire. Et Niki a dit, euh, on est dans un monde d'illusion. On est envoûté, hypnotisé par euh, la... Propagande, par des messages subliminaux, que ce soit par les médias, que ce soit par notre entourage, par des membres de notre famille. On est tout le temps, tout le temps happé, en dehors de soi-même, alors que c'est tellement important de rester dans son centre, de gravité et dans cette verticalité qui nous guide forcément sur la bonne route, sur la route de la joie. Et les trois quarts des gens ben, se laissent détourner. Euh, et passent à côté de, de leurs de leur rêves et euh, on, a, on, a, on s'est écrit on s'est parlé comme ça encore pendant une année et à la fin euh, elle s'inquiétait beaucoup elle voulait organiser ses funérailles alors c'était très joli parce que ben, un mois avant de mourir elle voulait faire une « wish list », comme on dit en anglais, donc une liste de rêves. Elle voulait exaucer vite, vite, vite encore quelques petits rêves avec son fils. Et du coup, ils ont enregistré une magnifique chanson de Lady Gaga dans un studio a vraiment vous la chair de poule tous les deux, ils chantaient divinement bien tous les deux, ils n'ont jamais chanté de leur vie mais on a l'impression qu'ils étaient professionnels ils, ont, ils se sont offerts une chambre dans un magnifique hôtel 5 étoiles ils ont été à une disco ils, se, ils ont, se sont fait un peu de shopping enfin voilà, elle avait des rêves très modestes qu'elle voulait vivre avec son fils, une balade en bateau chaque jour elle voulait vivre un bon moment de joie avec son fils et puis, arrive euh, ben, la fin de, de la sortie de vie où elle dit, ben, « Moi, je veux maintenant absolument décider de mes funérailles à ma manière. » Parce qu'Isabelle, tu comprends, toute ma vie a été euh, conditionnée. J'ai été comme une balle de ping-pong balancée sur les flots de droite et de gauche sans avoir vraiment... Mon, le pouvoir de décider de quoi que ce soit, parce que je ne m'aimais pas assez, parce que je pensais que je ne méritais pas d'être aimée, que je n'étais pas digne de réussir euh, dans la vie, de me déployer, parce que j'ai validé les croyances des autres, j'ai validé le regard des autres. Et donc, j'ai décidé que la seule chose que je ferai en souveraine et que personne ne décidera pour moi, ce sont mes funérailles. Puis moi, à un moment donné, je lui dis « Mais attends, Vicky, qu'est-ce que tu te prends la tête avec tes funérailles là ?»« Mais moment présent, profite encore de vie, ces derniers instants. Qu'est-ce que tu t'énerves avec tes funérailles ?» et Elle me dit « "T'as pas compris, Isabelle ?»« Je te dis que toute ma vie, je n'ai jamais pu décider pour moi-même. »« Donc, la seule chose que je peux décider de A à Z, ça sera mes funérailles. »« Donc, je les veux en couleur. Je veux un cercueil avec des grosses fleurs de toutes les couleurs. »« J'aimerais qu'on serve des flûtes de champagne, rose et jaune, fluo. » J'aimerais qu'il y ait un concert joyeux, qu'on projette un diaporama avec que mes plus, belles, mes plus beaux souvenirs. J'aimerais que mes invités soient triés sur le tas, que ce soit mes amis et personne d'autre. J'aimerais que tout le monde s'habille en couleur et euh, qu'on sorte mon, mon, mon cercueil et qu'on le mette dans, dans un Vesfalia de rouge pétant avec un toit blanc. Et puis après qu'on souffle ces petites bulles de savon euh, lorsque... Euh, C'était vraiment mais, mais, mais au détail près. Et j'ai compris. J'ai compris. Elle m'a dit, j'ai besoin de ça, Isabelle, pour quitter cette terre souveraine. Souveraine. Je sais qu'en reprenant mon pouvoir sur mon existence, au moins le temps de mes funérailles, et eh bien, je vais pouvoir guérir complètement. Si mon corps ne se guérira pas, peut-être lui, en effet, moi, mmh. mon âme, mon esprit vont être libérés, je le sais, et je vais quitter ce plan en souveraine. Et voilà, elle est partie trois jours avant le confinement, en février euh, 2000... Euh, ben,
0: on ne sait plus, t'imagines, c'est terrible, on ne sait plus, 2018, 2019,
1: euh, 2020, <rire> 2020. Bon, en fait. Et voilà, je, et je pense que j'ai vraiment croisé la tête d'un ange incarné.
0: Ça se, pour les gens qui regardent le reportage, le, le film ou le, vraiment, je les invite à regarder, aller sur le, t'as une chaîne YouTube qui s'appelle Joy for the Planet, pas compliqué, vous allez le trouver les amis, avec un beau petit logo euh, euh, représentant un pissenlit, vous allez le trouver. Vous allez le trouver, c'est tout en couleur. Et t'as fait ce reportage où elle explique tous ces messages-là, c'est très émouvant. Euh, je suis d'accord avec un mot que que je viens de lire dans le chat. Euh, elle t'aide à c'est pas forcément positif, mais elle t'aide à être optimiste. Optimiste. C'est-à-dire à garder une haute idée. C'est aussi quelqu'un qui disait, on n'est pas tellement le choix des traitements non plus. C'est ce qu'elle explique aussi dans, quand tu lui expliques. Elle est vivante, mais bon sang. Je veux dire, cette femme qui va mourir me paraît tellement plus vivante que la moitié de la planète, j'allais dire.
1: Exactement. C'est très, ça c'est vraiment un mot. Que je te remercie de bien, hein, parce que pour moi, c'est un mot fondamental, être vivant. Il y, a une, um, il y a, vous savez, dans, dans Braveheart, il y a Mel Gibson là, qui est le, le héros de, de la lutte pour l'indépendance de l'Écosse face à l'occupation des Anglais. Mmh. Il, est, il est torturé, il est évidemment trahi et puis pris par les Anglais, il est torturé dans la prison. Il y a une belle Sophie Marceau qui est sa, sa chérie qui lui dit mais, « mais, mais capitulez, mais renoncer à cette cause !» arrêtez, vous allez mourir, mais abandonnez, laissez-vous finalement euh, euh, occuper. Euh, et il lui dit cette chose qui est absolument moi qui me donne aussi tout le temps la chair de poule, il dit non, je ne vais jamais lâcher ma cause parce que tous les hommes naissent et meurent un jour, mais pas tous n'ont vécu. Et je crois que c'est fondamental de, de, de rester vivant dans cette existence. Et on en parlera peut-être plus tard, Sylvain, mais je pense que la crise autour du Covid c'est une opportunité extraordinaire pour nous apprendre à rester vivants et à ne pas mourir avant, de, avant, de, avant, avant la mort physique, quoi. ne pas nous laisser mourir avant la mort physique. Et les fameux joyeux que j'ai rencontrés pendant une année, il y en a 56, hein, parce que ce que je ne t'ai pas encore dit, c'est qu'en cours de route, je crée des ateliers de lampes solaires avec petits beaux et du coup, je remettais ces petites lampes solaires à des gens inspirants et je les appelais les nominés de la joie euh, qui étaient euh, une source d'exemplarité de, selon évidemment mes critères, hein, ça n'appartient qu'à moi. Et pour moi, ce qui faisait la différence entre ces gens-là et beaucoup d'autres, c'est que ces gens-là étaient vivants et alors ça… Vraiment, qu'est-ce que c'est que d'être vivant Alors là, on peut en parler euh, des heures et des heures, mais c'est vraiment...
0: Mais on va en parler un petit peu tout à l'heure, parce que oui, on va parler un petit peu de cette crise, ne t'inquiète pas. Ce qui est intéressant, c'est au tout début d'ailleurs de ton reportage, mais c'est un documentaire, tu le dédicaces et tu le dédicaces au vivant, ce qui est écrit au début du film. C'est une des phrases... Euh, le film démarre à peine et c'est écrit au vivant. Et moi, je me souviens de cette phrase qui résonne, qui dit « laisser les morts, enterrer les morts ». Donc Autrement dit... Dans ma tête, je me dis souvent cette phrase-là, je l'associe en disant les gens qui sont moroses, tout ça. En fait, ils sont morts de leurs vivants. Laissez-les enterrer les morts. Parce que les vrais morts savent que la vie est éternelle. Et finalement, les vivants restent avec les vivants, même s'ils sont de l'autre côté. Ils sont vivants de l'autre côté, mais ils sont vivants. Donc ne les perdez pas. Et donc, dédicacer aux vivants, dédicacer à la vie, oui, c'est encore une fois dédicacer à la joie et pas à la mort. Il y a tellement de pays où quand les gens meurent, t'as été à Madagascar, mais euh, notamment à Madagascar, euh, on les célèbre la mort, on y va en blanc, des gens y vont pas en noir, on fait une fête, il y a une cérémonie pour les honorer, un peu compliqué la cérémonie, elle s'appelle le retournement des morts, mais en gros, on va les revoir, et euh, finalement, on vit on vit dans un monde qui qui veut pas mourir, mais qui pour ne pas mourir est prêt à tout, plutôt que d'être prêt à vivre peu, mais intensément. Et donc, on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Vivre peu, intensément, il est toujours vivant, hein, mais dans l'intensité, tu as aussi fait une autre rencontre de ce jeune homme qui est danseur. Est-ce que tu veux nous en parler
1: oh là là, Ça, c'était aussi incroyable. J'arrive à, à Budapest et euh, on me, je rencontre un des danseurs de, 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 de la compagnie nationale de Budapest de ballet classique. Et Julie, il était japonais, et je ben, lui ai « Est-ce que vous seriez d'accord là, sur le pouce, sans préparation, spontanément, de, de, danser, de danser devant ma caméra ?» Et il a dit « Mais bien sûr ». Et donc, on est parti dans, euh, dans un grand parc de Budapest, et c'était incroyable il a mis ses baskets et euh, il a commencé à danser mais, mais c'était d'une beauté et alors j'ai aussi tourné un film de, de quelques minutes je vous jure ça vous donne la chair de poule c'est sublime et, et tout ça mais avec une modestie de nouveau une humilité ça, vraiment, c'est pour moi aussi une des plus belles rencontres. Et, ce, et Yuya est devenue aujourd'hui danseur étoile au Japon. Il a rencontré une belle jeune mannequin... Euh, euh, Hongroise, dont il a eu un petit bébé, une petite fille, et voilà, ils sont absolument magnifiques. Je trouve ça tellement puissant ces gens qui se donnent comme ça, sans réfléchir, sans réfléchir, sans peur. On y va, on se donne, et puis on verra bien. Donc, pas d'échauffement, pas de préparation. Et vous allez voir, c'est d'une. Il est juste grandiose, grandiose. Sylvain, techniquement, je pense que c'est pas possible de, de, montrer la vidéo, là, de, de Yuya. Et pour puis, toi, tu sais, hein. en,
0: en plus, tu sais quoi, j'ai oublié de me mettre le son. Donc, j'étais en train d'expliquer qu'il est vivant dans la danse et que pour moi, c'était le vent. Donc, tu vois, je t'ai dit que ça allait, comme je tousse de temps en temps, les amis, je vous dis, j'arrête le son. Techniquement, montrer la vidéo, oui, mais YouTube va me la couper en me disant que, qu'elle m'appartient pas et que, et que tout ça. Donc, je pourrais peut-être mettre des petits morceaux sans son. Si, si, ah tu, si tu nous aurais dit <rire> quelques mots sur lui. Mais c'est sûr que, là à mon avis si je passe un extra avec le sang je vais avoir des soucis
1: non non bah laisse tomber hein. mais je vous invite vraiment à regarder cette vidéo ah bah de, tout, de est... toute
0: façon je, vais... hey, je peux le répéter dix 10 fois cent fois mais les amis il faut la route de la joie mais Allez le voir, bon sang. puis allez voir tous les reportages, s'il vous plaît, de Joy for the Planet, parce que la route de la joie, vous allez ressortir euh, vivant mais frustré. C'est-à-dire que il y a tellement de petits extraits qui sont complétés dans d'autres dans reportages en dessous. Allez voir les autres reportages. Faites-vous votre petit chemin. Et euh, que, que des gens exceptionnels. Je peux, je peux pas te dire autre chose. Je peux pas te dire autre chose. Bon, le son est revenu, les amis. Vous voyez, ma, ma voix vous, vous manquait. Et voyez. Des petits soucis aujourd'hui, c'est des choses qui arrivent. Ça ne m'empêche pas d'être vivant. Hein, voilà. Allez, euh, en fait, je, attends, je regarde la suite. Quelque part, toi, tu fais ce voyage et tu, tu invites les gens à, à se dire Soyez libre de peu que riche de beaucoup. Ouais. Et tu as fait un dessin que je traduis.
1: Non, tradite. non, c'est le contraire. C'est Soyez riche de peu et libre de beaucoup.
0: <rire> oui, pardon, oui, alors tu vois, je m'inverse. C'est pour dire, tu vois, à force de gérer trois écrans, je finis par dire des conneries. Donc, merci de les rectifier. Tu es une très bonne dessinatrice, entre parenthèses. Donc, euh, il ouais. faut vraiment nous faire une BD. Hein, ça marchera. Mais ouais. regardez ce dessin fantastique que tu as fait de cette personne ouais. enfermée dans sa cage avec tout son argent plutôt que d'aller chercher euh, la nature. La
1: simplicité, Le fruit <rire> sur l'arbre sur l'arbre de, de, de l'abondance. Mm -hmm.
0: Le ouais. dessin compte beaucoup pour toi quand même Il y en a sur le camion, <rire> il, y a, il y en a sur Bigoudi, il y en a un peu partout. On dirait que c'est important pour toi aussi de, de, de projeter ça.
1: Bah, en tout cas, pour moi, le dessin, en tout cas surtout la bande dessinée, j'en ai besoin parce que c est, c est, c est, ça me fait rire. Moi, je suis quelqu'un qui a... J'adore rire, j'adore rire et, et, et j'ai besoin de, de, de l'humour dans ma vie et puis aussi pas mal d'autodérision. Donc les petites bonnes femmes, c'est toujours moi en général et je ne je, je me, je me ménage pas parce que je pense que c'est important effectivement de, de, de prendre du recul et, euh, euh, sur, sur ces, ces problèmes et, et de, de savoir aussi en rire. Et puis là, on voit un petit bonhomme est un, qui, qui est complètement phagocyté, ligoté par toutes les étiquettes qu'on lui a collées. Et euh, c'est vrai qu'à travers la route de la joie, c'est un de mes messages que je souhaite partager, c'est vraiment mais de nous libérer de toutes ces étiquettes qu'on, qu depuis l'enfance, on nous colle euh, et pour vraiment se, se rencontrer euh, vraiment dans, dans qui l'on est vraiment une fois qu'on enlève toutes les, les couches d'oignons, les, les autocollants qu'on a, a collés sur le front et, et, et
0: ailleurs.
1: Ouais. C'est un, ben un chemin. Hein. La, la joie, c'est un vrai chemin. C'est-à-dire que c'est un travail euh, quotidien. Euh, ce n'est pas un truc qui nous tombe dessus comme ça. C'est pour moi euh, un travail de... Je n'aime pas le terme de travail, mais c'est un dépouillement. C'est un, un, un dépouillement. Par le dépouillement de, de, de toutes ces couches avec lesquelles on, on est euh, et que on nous, dans lesquelles on, on, nous, on nous tasse finalement, euh, une fois qu'on arrive à se libérer de, de tout ce que l'on croit de soi, eh bien, peut jaillir. Que l'on est vraiment. Et là, c'est une révélation, c'est un accomplissement. Et même si on traverse des épreuves, du coup, on est armé pour traverser ces épreuves avec gratitude.
0: En ça, c'est un chemin, mais c'est aussi un choix. Il y a un moment, ça devient un choix. Un je, peux être, je peux être joyeux, voir ça comme une aventure ou voir ça comme une catastrophe, voir ça comme une malédiction ou une bénédiction. C'est le regard qui change. Et puis, le regard sur le pouvoir qu'on donne aux autres, c'est ce que nous disait Nikki. Nikki, elle m'a rappelé un message des guides. Euh, souvent, ils disent, quand vous étiez enfant, enfin, il m'avait raconté cette histoire, quand vous êtes enfant, vous avez tous un jouet préféré. Et quand vous êtes avec ce jouet préféré, vous êtes merveilleusement bien, hein, vous êtes fantastique. Si quelqu'un vous enlève, vous êtes très malheureux. Mais cet objet-là, ce jouet préféré, il a jamais eu le moindre pouvoir. Il a jamais eu un seul pouvoir. Quelqu'un d'autre prend le même jouet, ça lui fait pas le même effet. C'est vous qui lui avez donné le pouvoir. C'est vous qui avez choisi que c'est ce jouet vous lui donnez du pouvoir. Mais on fait pareil avec les événements. Et toi, tu viens nous montrer des gens qui, malgré des événements assez terribles, arrivent à, à regarder ça et à trouver cette joie en eux sans se la laisser arracher par les autres.
1: Ben, je te donne un autre exemple. En Finlande, j'ai rencontré un jeune homme blond. Il avait... 20, 20, 20 ans comme ça, et il avait perdu l'usage de, de ses jambes, ouais. parce qu'à l'âge de 16 ans, il a voulu se suicider en, en se jetant d'une falaise, parce qu'il était dégoûté par la vie sur Terre, il disait que c'était... La, la vie sur Terre ne valait vraiment pas la peine d'être vécue, c'était horrible et donc, il s'est jeté de sa falaise et bah, il a perdu l'usage de, de ses jambes et il m'a dit Tu sais, Isabelle, eh ben, j'ai perdu mes jambes, mais j'ai trouvé ma joie. Et je, je découvre ce que c'est aujourd'hui de vivre sans, 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 sans mes jambes. Et j'arrive cependant à, à savourer l'existence. J'ai traversé quasiment l'Europe avec ma chaise roulante. Enfin, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Donc, et c'est vrai, comme tu dis, Sylvain, à oui. un moment donné, on décide. On doit décider si on voit une épreuve comme une opportunité pour se déployer ou comme euh, un fardeau, euh, de oui, la malchance. Bien. Si on part, on part dans de la, de la victimisation. Et je pense que dès qu'on est pris dans la spirale de la victimisation, c'est très compliqué d'en sortir. Et c'est à un moment donné, on doit se dire, euh, j'essaie de, je fais déjà au départ, même si pas très naturel, je de, de me dire, bon, qu'est-ce que je dois apprendre ou comment est-ce que je peux m'élargir à, à travers cette, cette épreuve qui m'est envoyée.
0: Et c'est génial. Et là-dedans, dans cette histoire-là, toi, tu es... Euh... La porteuse de lumière aussi. Donc, tu décides d'apporter des petits objets qu'on va regarder, qui sont ouais. ces petites loupiottes que tu fais fabriquer un petit peu partout. Là, on te, on te voit, j'allais dire, Enfin vous avez deviné que c'était le dessin, ça représentait Isabelle. On te voit arriver avec tes brouettes de petites lampes. Qu'est-ce que c'est que ces trucs Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là Tu fais des petits ateliers partout
1: Alors Est ce que tu peux parler ans, de Oui. Ces oui. Alors, ben, je me suis dit, symboliquement, qu qu'est-ce qu que je peux créer comme objet cette route de, de la joie où j'aimerais euh, semer des petites des petites, euh, des petites euh, étincelles de, de lumière et d'espoir euh, sur mon chemin et je me suis dit bah, je vais créer des, des, des lampes solaires avec des pots de confiture recyclés et donc sur la route bah, aussi par hasard je tombais sur une maîtresse d'école ici ou bien sur euh, un, un centre euh, une espèce de euh, euh, avec des plantes sauvages extraordinaires en Pologne où on m'a dit ah, « il ben, y a 30 participants qui aimeraient bien faire des lampes solaires avec vous enfin, ». Voilà, bon an, mal an, j'ai fait mes petits ateliers de lampes solaires à droite à gauche, avec surtout des enfants, et chacun mettait un petit mot d'amitié dans, ce, dans cette lampe solaire, et je repartais à bord de Bigoudi avec une cargaison de lampes solaires à offrir à quelqu'un. Et donc, en fait, je n'étais que l'ambassadrice de l'amitié de, de quelqu'un à un destinataire, comme un peu une, une bouteille jetée à la mer… Et c'est vrai que, ben, par exemple, en Corse, ben, j'ai rencontré un, aussi dans, au fin fond, de, dans une bergerie, enfin, euh, dans le, comment ce qu'on appelle, là, en Corse, là, les, chez vous, là, c'est... On appelle ça comment, là, la, la
0: garigue.
1: La garrigue, voilà, la garigue.
0: merci. Ouais,
1: la garigue. <rire> Donc, euh, j'ai trouvé, ben, j'ai rencontré dans la garigue... Ah oui, c'était pas mal ça. Dans un, au port de Pôle. Bon c'était au mois de février, il n'y avait personne, il faisait froid, il pleuvait, mais il n'y avait vraiment pas un chat dans la, dans la, rue, dans la ville. Puis du coup, j'ai vu deux, deux gars qui discutaient... Euh au bord de l'eau, puis je m'approche et je dis, mais bonjour messieurs, est-ce que vous connaissez un joyeux là dans, dans le coin Ils ont dit, un, un, jo un, un joyeux Oh, alors, vous, vous c'est pas pour rien, vous êtes une Suissesse, vous avez des drôles de questions, alors, nous, on connaît un joyeux, il faut aller voir Joseph là en haut dans la garrigue, c'est un Joseph le berger.
0: On va aller voir
1: Joseph. Et, donc, ouais. et, et euh, je monte dans ma petite garrigue là, je me balade, je cherche vaguement une espèce de, de bergerie, et là, je tombe, il ben, y a un monsieur qui me dépasse en quad. Je l'arrête, je dis ouais, bonjour, je cherche je, je, Joseph le Berger. Et il me dit ah mais c'est mon frère. Et euh, ben voilà, là-dessus, ben, j'ai rencontré Joseph le Berger et, euh, et, et, et le frère en question. Là aussi, c'était juste extraordinaire parce qu'il m'a parlé de sa vie. Il m'a dit que ben, c'était un homme euh, euh, blessé, meurtri, parce qu'il y a une, une quinzaine d'années, sa femme et son bébé sont morts à l'hôpital, euh, faute d'assistance, parce que le médecin n'avait pas jugé utile de se déplacer. Il était euh, au cinéma ou à l'anniversaire, il n'avait pas jugé utile de se déplacer, donc euh, ça, ça compare à enfin, son mort. Et donc il était très 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 en colère, il était vraiment remonté, ça faisait des années qu'il portait cette, cette, cette rage, ce désespoir et cette haine pour, ce, pour, ce, pour non seulement le médecin mais aussi toutes les institutions juridiques parce qu'il a porté plainte, il a fait appel, il a demandé, jamais il a été entendu, on n'a jamais pris son cas en considération, donc le médecin n'a été jamais inquiété. Bon. Connaître qu'il s'est suicidé quelques temps plus tard, donc il n'a peut-être pas forcément bien vécu non plus. Peu importe, toujours est-il que cette, ce, 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 ce monsieur Corse euh, vivait encore très très mal, évidemment, la perte de sa femme et de son bébé. Et à ce moment-là, j'ai sorti une de ces petites lampes solaires en me disant bah, Écoute, peut-être que quelque chose va se passer pour toi, hein. j'aimerais t'offrir euh, cette lumière. Encore. Et il a été tellement ému, tellement ému, il a, il a pleuré et il a dit Mais, mais c'est fou ça c'est la première fois depuis 17 ans que je pleure. Et euh, je lui dis, mais tu sais, euh, Paul, euh, quand tu as du mal à pardonner, euh, tu pardonner, ce n'est pas pour excuser l'acte de l'autre, mais c'est simplement pour lui retirer le pouvoir qu'il a sur toi encore. C est, c est... Et, et, et il a dit, mais ça, mais ça c'est vrai. Et, mais je vais, je vais vraiment essayer de pardonner pour moi reprendre le... Re encore une fois, le pouvoir sur moi-même, ne plus faire dépendre mon bonheur d'un fantôme, finalement, puisque ce médecin était décédé. Et il m'a dit qu'il repartirait de, quelque part dans la nature pour euh, faire un rituel de pardon avec ma petite lampe solaire. Enfin, la, bah, la petite lampe solaire qui avait été en plus faite par une petite fille avec un très beau message d'amour et d'amitié. Et, et voilà, je me suis dit, mais avec ces petites lampes, il y a des choses qui se dénouent, comme ça, c'est assez miraculeux. Des petits
0: objets, et puis tu, tu nous parles aussi, euh, et donc tu vois un petit objet, un petit cadeau comme ça, dans l'intention, ça fait toujours du bien aux gens. Et tu nous parles aussi de, de cette amie que tu avais croisée, là qui, qui travaille avec des personnes âgées. Et, enfin, bref, je parle des friugues, tu sais, des câlins gratuits, qui qu ont été distribués un petit peu gratuit Ouais, ouais c'est quand même génial quoi, de voir à quel point on peut rendre les gens heureux avec un câlin, à quel point il y a des gens qui viennent pleurer dans vos bras, euh, surtout en ce moment. Il hein, faudrait mettre câlin gratuit, interdit, mais faites-le quand même. Mais euh, c'est génial de voir que comme ça, un acte de bienveillance, à quel point ça peut aider. Parce que les gens s'imaginent toujours que pour aider les autres, il faut créer une ONG. Euh, non Toi, tu pas parti qu'une OGND, tu es parti avec Bigoudi.
1: <rire> Exactement.
0: Et une petite question pratico-pratique, tu manges comment dans tout ça C'est toi qui te commandes tes repas ou tu vas manger chez l'habitant
1: Alors, moi, je suis, comment dire, une bonne vivante, comme on dit. Je suis taureau et j'adore manger. Et donc, je me fais des bons petits gueuletons à bord. Ça, c'est Koum Diez. Ça, c'est un jeune papa de famille qui fait le tour de la France pour faire des free hugs, des câlins gratuits. Et il est là avec sa fille et il avait, il a traversé la France avec un un, un lukul, qu vous appelez ça, un, un ukulélé.
0: ukulélé.
1: Oui. Et voilà, il gagnait un petit peu d'argent comme ça avec son ukulélé et il faisait des câlins gratuits à travers toute la France. C'était tellement touchant. Et puis je l'ai rencontré aussi par hasard et je trouvais que son action était tellement euh, exemplaire. Enfin, en tout cas, moi, elle me faisait chaud au cœur et je veux faire aussi à lui, vous voyez, une lampe solaire.
0: Donc, on en était à terre pas.
1: Alors, on est à mes repas. Alors, oui, alors les repas, alors là, je me fais trop plaisir. Je fais les marchés, je vais chez les petits producteurs locaux. Là aussi, j'évite toujours les grandes surfaces. J'essaie vraiment de soutenir les, les petits producteurs locaux. Mais je me fais des... Alors, en Suisse, évidemment, on me fait des raclettes, des fondus, des, 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 des crêpes farcies aux champignons et au fromage. En France... Ben, je me suis régalée avec... Enfin, oui, je me... Enfin, tout, vraiment. Euh...
0: <rire> Une bonne vivante, en fait, vraiment, c'est vraiment ça.
1: Tout, tout, tout à la poêle, j'ai des poêles, des casseroles. Il euh, n'y euh, a pas de petit four à bord de bigoudi mais euh, ben, des beaucoup de pâtes, évidemment, alors... Euh, c'est pas très bon pour la ligne, mais c'est pas très important. Et puis surtout des tartines au petit déjeuner. Euh, et puis dans les pays de l'Est, euh, bah, des choux farcis. Des... Alors dans les pays de l'Est, en Bulgarie par exemple, c'était incroyable. Je débarque dans une petite ville paumée quelque part et des gens sortent de leur maison avec des corbeilles de fruits pour me souhaiter la bienvenue. Donc je. je, je... C'est genre
0: Oui, ça ne va pas arriver spontanément ici.
1: <rire> non fabuleux, ils ont vu, bah tiens, une petite taque étrangère, avec des... ils sont venus spontanément, ils m'ont invité à parler, pourtant pas la même langue, hein, mais ça fait rien, on n'a pas besoin de parler euh, la langue, il y a, vous savez, il n'y a, a qu'en Suisse et en France, finalement, que je parlais le français, le reste est plutôt l'anglais, mais les trois quarts des gens ne parlent pas tellement, même pas l'anglais, mais on arrivait toujours à communiquer, toujours à communiquer, c'est fabuleux. Quand avec sou veut... Le
0: sourire est quand même international.
1: Ah ouais, vraiment, ouais, ouais.
0: Le sourire est international et on voit, on voit dans le film beaucoup de gens qui t'accueillent. Alors, c'est dans les pays de l'Est que tu as perdu ce bravulis
1: Alors, juste, en, pour, encore pour finir avec la nourriture, faut que oui. tu, tu saches que en Finlande, j'ai mangé les meilleures confitures de fraises et de baies des bois et oh. de myrtilles du monde. Tu allais vraiment les ramasser toi-même dans la forêt, mais des mais à perte vue, des fraises, des myrtilles, des fruits, des, des fruits des, des, ah, les fruits roulent, des bois, des... bois
0: c'est les meilleurs du monde.
1: fraises des bois. Et du coup, je me suis fait des confitures, mais je pars dessus la tête. Et d'ailleurs, je donne la recette euh, dans, mon, dans mon livre. Euh, et tu, tu vois, c est, c est quand même la vie en camping-car, quand tu t'autorises à la vie complètement, espace restauration extraordinaire, vraiment. Et tu tu te, tu te tu vas, vraiment, tu te tends la main et tu te sers dans la nature.
0: Ouais. J'ai rêvé, Isabelle. Un pour... je... Isabelle, est-ce que j'ai rêvé ou est-ce que j'ai vu un petit four à raclette dans dans, dans Bigoudi
1: non, non T'as pas rêvé? Ah, bah, ça, c'est un, encou... un incontournable. Moi, j'ai un four à raclette à la bougie. Et alors, donc en plus, ça va durer le plaisir. T'en as pour 4 heures, tu vois. Parce que voilà, il faut l'attendre que la raclette y aille avec sa fonte, avec sa petite bougie, mais c'est fabuleux. Tu prends le temps de vivre. Et puis en plus, ce qui est beau dans un camping-car, comme tel que Big Woody, en tout cas, parce que tu es complètement prise dans les éléments. Quand il pleut, tu es par la musique, de la pluie qui tombe sur le Big Woody, comme un carillon de musique. Le vent, bah, tu t'es basculé dans tous les sens. Puis tu te sens vraiment… Enfin, je sais pas, tu fais corps avec la nature, avec les éléments… Euh, par contre quand il fait très très chaud euh, alors là c'est la fournaise donc euh, il fait vite chaud mais quand il faisait chaud je partais dans les dans les cols et dans les montagnes et puis une fois par contre euh, j'ai failli partir avec, une, avec un, un torrent euh, un torrent qui avait qui était sorti de son de son oui. cours et là j'ai vu Bigoudi qui commençait à bouger oh j'allais finir dans, dans la rivière quoi. en catastrophe j'ai réussi à ben, démarrer et puis à afficher le camp mais ouais des fois euh... mais bon à part ça j'ai n'ai pas vécu la moindre agression le moindre danger euh, le seul euh, le, les seuls moments vraiment euh, où j'ai transpiré à grosse goutte, c'est au niveau des manœuvres. Et euh, par exemple, en Sardaigne, à Calgary, ben, mon GPS, n'écoutez jamais les GPS quand vous êtes en camping-car. Parfois, vous finissez euh, vraiment au, milieu du, au pied d'une falaise, quoi. En accordéon, ben, à Calgary, j'ai suivi mon GPS et j'ai débarqué dans la vieille ville de Calgary. Vous savez, cette toute petite ruelle, pleine de voitures d'Italiens, à droite à gauche sur les trottoirs, avec la lessive qui pend plus au balcon et puis mon camping-car qui, qui était sur <rire> le marché. Quoi. Et à un moment donné, ben, la ruelle devenait de plus en plus étroite, de plus en plus étroite. Et puis finalement, je me suis encastrée dans la ruelle. Je me suis encastrée. Je pouvais plus sortir de mon bus. Je ne pouvais même pas ouvrir les portières. Donc, qu'est-ce que j'ai fait C'est 9h du soir. J'ai descendu la fenêtre. J'ai sonné. Il y avait une porte à côté. J'ai <rire> Comment Je ne sais pas comment dire. Je, je parle pas très bien d'italien. mais t'es mm. mis. Ouais, ayuta, t'es t'es dit. Aidez-moi, je ne sais plus quoi faire. Et il y a un petit papy en pyjama qui est sorti par, le, par la porte devant, <coughs> par le jardin. Qui... Il ne pouvait pas sortir par la porte d'entrée. Et il m'a dit, « Oh là là, là mais ma pauvre petite dame, il n'y a qu'une solution, bah, c'est d'avancer. Vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas reculer. Et vous ne pouvez qu'avancer. » Puis du coup, j'ai tout arraché. J'ai tout... avancé, mais j'ai tout arraché. J'ai niqué mes... mes, mes euh,
0: les rétroviseurs, les mes clignotants... Existent.
1: J'ai griffé mes fenêtres, j'ai tout, déga... tout, 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 tout pété quoi, pour avancer. <rire> ah, J'étais là, non, il était tout neuf mon camping-car. Bon, puis le lendemain, ben, tu vas chez un mécano, puis tu répares tout ça, pour pas grand-chose en hein, Sardaigne. Parfois, j'ai dû faire des manœuvres un kilomètre en marche arrière, avec des précipices à gauche, falaise verticale à droite, chute de pierre avec un parapet haut comme ça et toi à l'intérieur
0: qui te dit quelle aventure, quelle aventure.
1: Alors ah, les marches arrière avec un mille-mètre à droite, un mètre à gauche, puis le précipice là, peut-être tu transpires à grosses gouttes. Une fois, je me suis retrouvée ponk, bloquée par un tunnel. C'était écrit euh, hauteur du tunnel, 2 mètres 90 Je me suis dit, c'est bon, ça va passer, mon bus, il fait 2m90. Mais c'était sans compter que dans les. c'était 2,90 m en 20. haut, ah, mais oui, pas... oui. Et pof, je, me suis, je suis restée bloquée. Et puis là, je me suis dit, ben, qu'est-ce que je fais C'était aussi une petite, petite route de montagne minuscule. J'ai dû reculer euh, un kilomètre à grosses gouttes. Euh, je tremblais, je tremblais. D'ailleurs, quand j'ai fini ma manœuvre, 20 minutes plus tard, j'ai été chercher un peu de. De, de Jaja <rire> Non, non, pas six, là. J'avais du pastis à bord de Bigoudis. Là... Ah,
0: ah de... Et ben, sympa. Non, mais c'était bien mérité parce que, quand même, c'est une aventure. C'est une aventure. Donc, tu as vécu, ouais. euh, as vécu euh, à tes risques et périls la guerre et des zones de guerre. Euh, donc, ce n'est pas le même type d'aventure. Mais quand même, euh, tu ne t'es pas ménagé dans cette histoire. Il faut dire quand même. Puis, voilà. Tu ne t'es pas ménagé. Je
1: pense que c'est important encore de, de sortir de sa zone de confort. C'est important de s'explorer, se, de, de partir à l'aventure, euh, d'oser, d'oser, oser, oser. oser euh, en permanence, euh, sortir de des sentiers battus, et puis prendre le risque de, de voir le monde autrement, quoi.
0: C'est beau ce que tu dis, parce que tu dis euh, prendre le risque de voir les... Parce que, moi, je, enfin, je te donne mon avis, on est entre nous, hein, on est que 3000, là. mais euh, l'idée, elle est quand même de se dire que c'est une des valeurs qui manque aujourd'hui, le courage de sortir, ouais. le courage c'est terrible, on nous apprend à ne pas être courageux, on nous apprend. parce que ne pas être courageux, par définition, c'est que dans la masse. Et as, tu nous montres, ce pas que le tien, de courage, tu nous montres le courage de tout le monde le courage de ce monsieur qui paraît qu'il s'en Le courage de ce monsieur qui part en tonneau. Le courage de cette dame qui va mourir et qui raconte tout. Euh, le courage, effectivement, tu parlais de, de, de ce bonhomme montagnard que tu vas chercher je ne sais pas où. De, le jeune homme blond dont tu parlais tout à l'heure, il y avait un chaman qui l'accompagnait, qui te donne aussi d'autres leçons sur l'existence. Enfin, encore une fois, les amis, je répète, le livre est bien plus complet et le film aussi. Mais même si ça va vous donner d'aller partout, tu trouves que des gens qui finalement ont quitté leur zone de confort. Alors j'allais dire certains ont pas eu le choix. C'est paradoxal. C'est parfois on est courageux parce qu'on n'a pas le choix, parce que c'est la vie qui vous amène à être courageux. Et puis tu vois, tu, es, tu es une adepte du courage volontaire en fait. Soyez courageux volontairement. Attendez pas que ce soit la vie qui vous dise d'être courageux. Tu trouves pas qu'il y a un peu de ça là-dedans
1: Complètement. Ça vraiment, merci Sylvain. Je pense que le courage et l'audace c'est euh, pour moi une des plus grandes valeurs euh, qui soit parce que euh, c'est en, en osant euh, risque pour euh, se vivre vraiment pour euh, rencontrer son, son, sa joie euh, ça, doit pas, ça doit passer nécessairement par des remises en question sortir de sa routine euh, Prendre des chemins de traverse. Euh, moi, j'ai déjà j été mariée à un Égyptien euh, en, en premier mariage. et, et Évidemment, ça n'a pas plu à la famille hein, parce que je suis issue d'une famille assez conventionnelle. Mais ma foi, tant pis. Quand on aime, on ne calcule pas, on ne réfléchit pas. On, on sait qu'il faut suivre ce, ce, ce fil de, de l'amour par-dessus tout. Et euh, on, la vie est trop courte pour... Euh, Faire des. pour se. comment dire. pour se. pour se censurer. pour se, pour se renier. Je crois que le bonheur, disait Thomas d'Azembourg, n'est pas nécessairement confortable. Et ça, vraiment, je me suis rendu compte que moi, je suis quelqu'un aujourd'hui, je pense, de, 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 de profondément heureuse, malgré des épreuves, malgré des écueils, malgré des déceptions tout le monde, hein, j'ai eu des grands moments de chagrin aussi, mais mon Dieu, combien la récompense euh, est mille fois supérieure que l'épreuve ou euh, cette zone de turbulence que j'ai dû euh, traverser, ça vaut vraiment le, 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 la, la satisfaction d'être, de, de chausser les, les bonnes chaussures avec lesquelles on est venu sur Terre, d'oser euh, enfiler ses bottes de sept lieux pour euh, se, se vivre, s'explorer, se déployer, se dépasser, mais ça vaut toutes les, les, les sofas dans la télévision du Mans. Malheureusement, on, on est pris aujourd'hui euh, dans la posture de la patate de sofa, on, 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 est, dans, on est dans des vies assez ronronnantes euh, par rapport à une société ultra sécurisée, euh, on nous protège euh, depuis la tendre enfance ben, jusqu'à l'âge adulte, on nous protège et on Oh combien on le voit aujourd'hui, on veut nous protéger, on veut tellement nous protéger ben qu'on nous, on nous empêche de vivre, finalement. Et en nous empêchant de vivre, eh ben on nous fait mourir, on nous tue avant, avant la mort. Quoi. Et C'est ce, ce que je disais en, en début de propos, on, on meurt on dit, avant de mourir.
0: C'est terrible, oui, je suis d'accord avec toi. Si on, parle de, on peut parler un petit peu de, de, de l'actualité du moment et dire qu'aujourd'hui, quelque part, on nous demande d'être libre dans la prison où on nous a mis c'est particulier, c'est-à-dire, vous êtes libre, mais vous dépassez pas les limites, euh, ce n'est pas de la liberté. Toi, tu as dépassé tes limites dans le sens où tu te dis... Euh, moi, j'ai des gens qui m'ont écrit, euh, quand j'ai dit que je faisais une émission avec toi, je dis mais ouais, une femme qui va au bout du monde, elle va se faire violer, en entendre Tu as dû entendre un tas de trucs, toi aussi, avant de partir, en disant, mais Isabelle, tu es folle ou quoi Prends une arme Je précise que tu n'avais pas d'arme dans le... <rire> tu avais un petit couteau qui traînait, mais... Euh... Et, et tu pars quand même, et tu te... Et, et en fait il y a quelque chose qu'on qu nous fait oublier, c'est la bienveillance. Les gens, fondamentalement, sont d'aspiration gentille. Il y a des méchants, ça existe. On ne va pas les nier. Mais tu as été aidé à chaque fois que tu as demandé gentiment, à chaque fois que tu as souri, dis-moi, je t'écoute.
1: Ouais. Ça, j'aimerais dire deux choses euh, qui, me, qui me traversent l'esprit. D'abord, la première chose, c'est que personne n'a décidé pour vous de ce que c'est que la liberté. Personne n'a décidé pour nous. <coughs> la liberté, c'est ça. La santé, c'est ça. Non, c'est vraiment le grand message de Nikki, c'est qu'il n'y a que nous pour savoir ce qui est bon pour nous-mêmes. Personne n'a le droit de nous imposer quoi que ce soit, surtout pas en termes de, 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 de mise à disposition de, de nos droits, de nos devoirs, de, de ce que nous pensons, ce qui est bon pour nous, etc. Donc, déjà, ça, c'est vraiment important pour moi d'être tout le temps conscient, d'être dans la pleine possession de notre autorité, de gouverner notre existence selon nos valeurs et nos vœux les plus profonds de ne pas nous de ne pas laisser sous-traiter notre existence aux autres d'aucune manière ça c'est la première chose puis la deuxième chose vraiment alors je dois reconnaître le le, le, le sourire c'est le plus le plus grand passeport sanitaire du monde quoi c'est le c'est le passe partout c'est le sésame <rire> universel le sourire ouvre toutes les portes euh, on neutralise euh, évidemment la, 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 la moindre tension ou la moindre tentative de, de provocation. Ça y est, elle est neutralisée avec un sourire. Toute ma vie, c'est vrai que j'ai plutôt. Je suis partie du principe que je faisais confiance aux gens et que c'est à eux de me prouver qu'ils sont pas dignes de ma confiance. Et en étant dans cette, dans cet état d'ouverture de confiance, quelque part l'autre le sent énergétiquement et du coup il va tout vous donner. Alors que si on est dans une forme de parano ou dans une méfiance, en se disant « bon, ben, il n'a qu'à me prouver qu'il est digne de ma confiance, mais je pars du principe qu'il y a peut-être une menace ben, », c'est clair qu'on va plutôt atterrir dans notre réalité des ben, gens qui vont justifier l'objet de, 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 de votre peur ou de votre méfiance. Donc je pense que la confiance, mais attention, hein, je ne parle pas de, de naïveté euh, angélique, euh, aveuglante aussi, et ça je ne parle pas de ça, mais je parle d'une confiance perspicace, clairvoyante. Je pense que c'est important d'être dans une confiance permanente, mais évidemment, bien sûr, avec le bon sens euh, et une forme d'acuité de, 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 euh, de, de, pour mesurer si la situation est, est, est dangereuse ou pas. Mais je ne sais pas. j'ai Un peu de bienveillance
0: et pas de préjugés quelque part.
1: Oui, oui. Pour, vraiment, pour avoir aussi, euh, comment dire, visiter des, des prisons et des prisonniers de guerre, je me suis rendu compte que quand on négociait avec euh, certains gardiens de prison euh, qui étaient souvent des bourreaux hein, et des tortionnaires, que si on entre en, en négociation avec ces gens-là pour obtenir des droits pour les prisonniers, avec à l'esprit une pensée euh, euh, jugeante et dégradante pour ces gens-là, tout tortionnaire soit-il, hein, mais si on aborde une discussion en étant dans le mépris de ces gens-là, <coughs> on ne aucun résultat pour les prisonniers. Alors que si on se dit « bon, euh, ce sont des êtres humains euh, comme tout le monde » et si derrière, le, derrière le, le tortionnaire il y a forcément un cœur qui bat euh, avec euh, une... Une, une beauté, quelque part il doit y avoir une beauté puisqu'on est tous dépositaires d'une beauté universelle avec laquelle on, on est né, je crois que chaque être humain sur la Terre est dépositaire d'un décret divin, en tout cas moi c'est comme ça que je l'appelle et, et puis derrière c'est un, un trésor ou <coughs> moins visible chez les êtres, il euh, y en a qui ma, ma foi l'ont tellement enfoui en eux qu'ils ils en sont des tortionnaires bref tout ça pour dire que en étant dans cette, dans cette posture de neutralité énergétique, eh bien, euh, on obtenait des résultats beaucoup plus satisfaisants pour les prisonniers de guerre parce que l'autre, en face, quelque part, énergétiquement, je ne sais pas comment l'expliquer, il ne se sent pas jugé. Donc, a, ça mmh. permet une ouverture.
0: La bienveillance. Et si, euh, tu, si tu me comprends, je te comprends. C'est ça. C'est un peu ça l'idée. Alors... À moindre mesure, on te voit aussi dans, dans, dans ce documentaire, on te voit discuter avec un homme qui est fantastique, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il va sur un bateau avec un orbe de barbarie et sa trompette, et tous les jours, il va répandre un peu de joie sur le canal, comme ça, je trouve ça fantastique, et il te parle de son fils qui fait du hard rock, et toi, tu te retrouves en plein milieu d'un concert de hard rock, à finalement t'apercevoir que tous ces gens sont des bons petits nounours, qui font semblant d'être des loups, quoi. Exactement, c'est peut-être une expérience Alors, que tu t'es proposée que tu n'aurais pas spontanément dit. Tiens, je vais aller voir un petit concert de hard rock.
1: Ah, c'était du heavy metal, pire, pire. Ah oui, heavy oui, metal. Du heavy oui, oui. <rire>
0: je
1: vraiment parler avant de cette expérience, puis je me suis dit non, mais Isabelle, attends, j'aimerais, il faut que tu te débarrasses de tes préjugés par rapport au heavy metal comme ben, des, des algues à, à une hélice de bateau. Tu vois, je me suis dit non, il faut vraiment que j'aille au moins voir ce que c'est. En tout cas, ce soir-là, c'est vrai que ça hurlait, mais comme des fauves sur scène dans tous les sens. <rire> Et ils faisaient des. Qu'est-ce qu'on appelle ça Du, pogo, pas du pogo. Voilà, du pogo. Voilà. voilà. Se... voilà. C'était les autotempeleuses humaines, quoi. Puis, je me suis dit, mais ils sont, ils sont malades, en fait. Mais en fait, ils rigolaient comme des fous. Puis, en fait, c'était <coughs> que des agneaux. Et ils me disaient quelque chose d'intéressant, ces jeunes, que j'ai eu à la pause après. Je leur disais « Mais pourquoi vous vous déchaînez, vous tapez comme ça ?»« me On s'amuse, on s'amuse, on fait semblant, on fait semblant de se donner des coups, mais on fait semblant. » Parce que c'est notre manière à nous de libérer la violence dans le monde, dans un cadre précis, dans cette salle, sur cette scène. C'est notre manière à nous, dans un cadre de, de, de défini, de libérer la colère de la collectivité humaine. « Waouh !» je lui ben chapeau quoi. Et ils ont dit au lieu d'aller casser la gueule des gens euh, dans la rue, euh, dans les abribus ou d'agresser des, des, des passagers, nous, on se défoule, on, on évacue cette colère pour, 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 pour ouvrir des brèches aussi et libérer cette colère dans le collectif. Waouh !» je dis ben dis donc, chapeau, hein <rire>
0: Ouais, il y a des gens qui disent « Sylvain connaît le pogo ». Sylvain connaît plus de choses que vous l'imaginez. Bon, alors, je vais juste dire, sur ton chemin, tu croises aussi euh, pas mal de... J'ai mis le petit logo de chemin, là, mais... Pas mal de d'écocité, je sais plus, parce que ça change de nom, quel que soit le pays, mais des tas de gens qui ont créé des des lieux indépendants où ils font leur propre permaculture, où ils se réunissent entre eux. T'as croisé pas mal de lieux comme ça, certains assez gigantesques comme Damatour, je crois que ça s'appelle comme ça, euh, ces cités ah, où là, il y a des là, grottes là. intérieures, c'est fabuleux, avec des peintures fabuleuses. Tu veux Alors, nous parler dame... de ces lieux
1: Ah oui, oui, David. Dame... Alors, Damanour, ça c'est extraordinaire. Alors, ne me dites pas que c'est une secte, j'ai vérifié. Un, des, je vous arrête tout de suite s'il y en a qui… Euh, C'est un, un, vraiment une, une histoire incroyable. C'est un, 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 un agent d'assurance italien qui travaille dans un bureau d'assurance et qui s'emmerdait dans, dans son bureau et qui a eu un rêve un petit garçon qui rêvait de… de il avait une vision d'une cité idéale, d'une cité parfaite quand il était petit et… et euh, bah, grandissant, il en a eu ras le de travail dans ce bureau, donc, et il a demandé à des amis, à lui, s'ils étaient d'accord de l'aider à construire des temples, des temples pour l'humanité, sous terre. Et donc, ils ont trouvé une colline, tout à fait euh, secrètement, entre euh, Milan et Turin, et pendant 20 ans, ils ont sorti extrait des millions de mètres carrés, euh, mètres cubes, pardon, de terre à la main, avec des brouettes, en, en, dans une grande discrétion, et euh, ils ont construit des temples souterrains absolument fabuleux qui sont dédiés à toutes les spiritualités, à toutes les religions du monde, le soufisme, l'hindouisme, euh, bah, 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 l'islam, le, 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 le judaïsme, le christianisme, etc. Et donc, c'est ce une cathédrale, c'est une cathédrale sous terre faite de huit, Temple euh, avec des fresques incroyables, des sculptures et tout ça. C'était des gens qui n'étaient pas formés. C'était ni des artistes, ni des peintres, ni des maçons, ni des architectes. Ils ont très clairement dit qu'ils étaient complètement laissés guider par la par la grâce finalement, une inspiration et que encore une fois, quand on quand on se vide de sa personnalité et de ses peurs, à ce moment-là, cette intelligence créative peut se mettre en place et ils ont vraiment fait une, une, ce qu'on appelle aujourd'hui la huitième merveille du monde. Et euh, je vous invite vraiment à aller voir ces temples. Donc, c'est une communauté aujourd'hui, mais alors, libre, chacun est libre d'y rentrer, d'y sortir. Il n'y a encore une fois rien de sectaire. C'est juste des, des, des gens très inspirés, très inspirants, qui euh, aussi pratiquent la permaculture, qui soignent, qui ont des, des connaissances en médecine, en médecine intégrative quantique très, très évolués, qui euh, sont entourés de, de médecins, qui ont développé des technologies de, de guérison quantique hein, incroyables. Et on peut y faire des méditations. enfin C'est un endroit incroyable. Vraiment, je vous invite à aller regarder le site de Damanour. Et donc, j'en parle dans mon livre. J'ai aussi fait un petit reportage. Et, euh, et
0: je, pendant, pendant que et, tu parlais, j'ai préparé, euh, euh, préparé une petite diapo pour montrer aux gens quand même, si vous voulez jeter ah, un bien. oeil, regardez un petit peu le genre de, de fresques qu'on trouve à l'intérieur ah, oui, de d'Amanour, donc ça c'est Crédéa, m a -N -H r parce qu'on va nous le demander dix fois. Des temples intérieurs, des, des, des lieux où le son a été étudié, effectivement, c'est une cité qui a été reconnue, je crois, de manière internationale maintenant. Oui,
1: oui. oui, oui ils ont été reconnus par, par l'UNESCO
0: <coughs>
1: euh, comme étant euh, une société, un modèle de communauté euh, écolo, euh, respectueuse et durable, euh, exemplaire. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après 20 ans, une fois qu'ils ont quasiment fini de construire leur temple, ben, les Italiens autour se sont méfiés, les voisins les ont dénoncés en disant « mais qu'est-ce qui trafiquent, »« Qu'est-ce qu'ils allées Avec des voitures, des, des brouettes, c'est une secte, ou alors c'était l'époque des Brigades Rouges là, dans les années euh, 70. » Et du coup, ils ont, ils ont eu peur que c'était une cache, une cache à armes pour des armes de, 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 de terroristes. Et du coup, les, les policiers sont venus avec des chiens loups, le maire de, 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 la, de, de la ville est, est débarqué, ils ont dit « maintenant on exige que vous nous fassiez visiter ces temples, sinon on dynamite la colline ». Et du coup, et ben, ces jeunes ont été obligés de, de, leur, de les laisser rentrer. Et il paraît que toutes ces autorités-là, tous ces membres aussi représentants des autorités de, et des forces de l'ordre, quand ils ont vu les merveilles, ils sont tombés à genoux, et ils sont pleurés, ils ont dit « Porca miseria, mamma mia, mais c'est tellement beau !» Et on, on, voilà, on leur a affiché la paix. Mais ils cherchent tout le temps, tout le temps des donations aussi, parce qu'ils font tout eux-mêmes, et chaque année... Ça, c'est très beau aussi. Chaque année, ils renouvellent les fresques, ils changent les vitraux parce qu'ils disent que ce temple doit être vivant, encore une mmh. fois. Donc, on, on efface tout et on recommence, on repeint, on change, on sculpte, on fait des choses. C'est incroyable.
0: C'est incroyable de voir. Alors ça, on est dans de la grande cité, mais tu as aussi croisé des tas de gens qui, qui créent leur propre environnement, qui amènent des gens du monde entier pour créer leur, leur petite cité. Alors ça, tu expliques à un moment que ça pousse comme des champignons, mais, mais c'est... Il y a une ou deux expériences que tu peux nous raconter là-dessus
1: En tout cas, en Macédoine, là aussi, j'ai pris des mmh. autostoppeurs euh, Et puis, je leur ai demandé, mais vous allez où oh, On va aider un copain, enfin, on va aider quelqu'un, un jeune homme, qui est occupé d'une vieille maison euh, de ses grands-parents et il aimerait transformer cette maison et, et, et son terrain en écolieu. Mmh. Euh, nous, on fait partie euh, des jeunesses européennes volontaires, je crois que ça s'appelle comme ça, et des volontaires européens, et on, on part quelques mois aider ce jeune homme. Euh, et donc, euh, ils étaient une vingtaine qui étaient là depuis deux mois à, à, à construire la maison, à, à, à bêcher, à cultiver, à créer cet écolieu. Et ça, c'est vrai que j'ai croisé beaucoup, beaucoup de jeunes, évidemment, qui, qui développent mmh. un peu partout, des colliers, et qui aujourd'hui, plus que jamais, mais c'est vrai que c'est beau de voir cette jeunesse qui a compris que le seul chemin possible vers la joie, c'est l'autonomie, autonomie, indépendance. Aujourd'hui, on, on a plus d'autre choix pour sortir de cette matrice, pour sortir de ce système qui nous avilie, qui nous esclave.
0: Oui, on a compris. Euh, qui, qui nous transforme en esclaves, on va dire, pour éviter le mot.
1: Qui nous a servi. <rire> a, euh, le, la seule porte de sortie, c'est l'autonomie euh, alimentaire, énergétique, d'esprit, de pensée, etc. Et c'est un grand chemin, évidemment. Mais donc, en tout cas, j'ai croisé beaucoup de jeunes qui ont compris ça.
0: Un grand chemin qui est possible. Tu as aussi fait un t'as croisé beaucoup de jeunes qui comprennent ça tous les jours on m'écrit en me proposant une cité tous les jours c'est pour dire que ça commence à grandir partout euh, t'as aussi proposé je précise sur Joy for the Planet il y a des gens qui t'ont vu d'ailleurs euh, à ce niveau là euh, une interview avec Louis Fouché que tu avais faite pour laquelle t'as as servi d'intermédiaire interview qui a été vue à plus de 660 000 vues quand même donc euh, tu vois que ça Louis, euh, je lance une invitation à Louis, mais on sera très heureux de l'accueillir sur Terre 2, parce que comme toi, c'est quelqu'un qui a des solutions pour l'avenir, et des solutions qui, trans qui sont entre le physique et le spirituel, parce que la solution, elle est là. Si on enlève la spiritualité des gens, si on enlève leur capacité à connecter l'invisible, le contact humain, c'est quelque chose d'invisible, on va les déshumaniser, et en les déshumanisant, on va les asservir. Euh, et toi, te pro tu proposes tout le temps des solutions comme ça, sur ce chemin J'ai... Euh, je suis en train de me demander, euh, j'allais presque dire, on n'a pas fait tout ton voyage, mais qu qu'est-ce qu que tu... non, je, je lisais des questions en même temps, j'en profite pour dire bonsoir à Geneviève Delpeche qui est parmi nous ce soir, merci de nous faire un petit coucou. C'est gentil d'être avec nous. J'ai envie de dire, qu'est-ce qui dans ce... Est-ce que tu as eu des frustrations dans ce voyage ou que des joies Parce que c'est la route de la joie, mais est-ce qu'il y a eu des moments où tu étais une grande frustrée ouais,
1: ouais. Pas frustrée, mais triste. Une fois, enfin... Une... Ben évidemment, Niki, c'était parfois très triste de, ouais. de, de, de partager sa souffrance, évidemment. Mais sinon, en Roumanie, avoir traversé la Transylvanie, je suis arrivée dans un, un, une petite ville assez extraordinaire. Maintenant, j'ai oublié le nom. Avec vraiment des petites maisonnettes de toutes les couleurs. Puis, il y avait une fête médiévale fantastique avec des flambeaux. Enfin, moi, j'ai adoré ça. Et puis, j'ai garé mon camping-car pour la nuit. Euh, au pied d'une église. Et le lendemain matin, ben, je descends les stores puis je vois une femme SDF euh, qui, qui euh, était pieds nus, euh, qui était euh, toute recroquevillée sur un banc. Et Évidemment, je me suis dit ben, « Je vais tout de suite lui offrir un petit café, un petit croissant. » Donc, je suis sortie. Elle parlait un petit peu l'italien, donc on a pu vaguement communiquer. Et euh, ben, je me suis prise d'affection pour cette femme et je l'ai invitée à bord. On a mangé ensemble. Puis elle m'expliquait qu'elle était dans la rue depuis deux, deux, trois ans parce que euh, elle avait per perdu ses papiers, ses cartes d'identité, <rire> son passeport, et puis qu'elle avait pu du coup, elle avait perdu son identité, et puis on, la police n'a jamais voulu l'aider. Et puis euh, pendant deux jours, on a été voir des associations d'aide pour les femmes. Et puis, ils avaient vraiment l'air de dire, mais ma petite dame, vous débarquez. Mais nous, on a des, des milliers de SDF, des femmes partout qui sont dans la détresse. Ce n'est pas parce que vous voulez vous donner bonne conscience que vous allez nous, nous en casser les pieds avec ce cas. De plus, là, on ne peut rien faire pour elle. Donc, euh, on a été voir la police. Enfin, bref, et personne n'a rien pu faire pour elle. Et surtout, c'est elle qui m'a dit, mais Isabelle... Ça sert à rien, ça sert à rien. Ça sert à rien pour ce que tu fais. Ça sert à rien. Puis je lui mais tu peux y arriver. Euh, tu t as encore une, une petite braise à, 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 à raviver. Là, je la vois, ta braise. Je, je vois ta flamme. Je vois qu'il y a encore quelque chose qui peut repartir. Là, tu peux, tu peux. Il faut, que tu, il faut juste que tu reprennes courage, confiance. Elle a dit, mais non, ça sert à rien. Et là, j'ai compris qu'elle avait démissionné. Elle avait démissionné faire pour elle et qu'à un moment donné ça demande pas mal d'humilité euh, de dire ben il y a des, des, des êtres qui ont décidé de, de, de quitter la partie en fait et, et, euh, et je crois que là on est, on, on est vraiment appelé à s'incliner devant le destin de ces gens là et de se dire bon ben, c'est leur destin je m'incline, ils ont décidé de baisser les bras ça leur appartient et qui sommes-nous pour euh, les forcer <coughs> à vivre ben oui À un moment donné, il faut trouver ce bon dosage entre aider sans s'imposer ou sans décréter ce qui est bon pour l'autre parce que ce qui est bon mmh. pour l'autre, ce n'est pas forcément ce que nous on, on aurait perçu comme étant bon
0: mmh.
1: ça me rappelle une petite anecdote où j'étais au Kosovo puis j'avais trouvé dans une petite masure abandonnée au fond d'une forêt là, juste après la guerre du Kosovo il y avait un jeune homme qui se faisait tabasser tous les jours par sa mère, qui était dérangé. Ben, moi, j'ai essayé de lui retrouver du travail. On a amené la maman dans un centre pour l'hospitaliser, etc. Je me suis dit, chouette, le gars, le gars, il a trouvé du job. Il va enfin pouvoir fleurir. Il va enfin pouvoir repartir. La maman est prise en charge par un, par un centre médical. Tout va bien. Un mois plus tard, quand je suis retournée, à l'hôpital pour prendre, visite, prendre des nouvelles de la maman. On m'a dit « Ah non, mais elle est partie. » J'ai dit « Comment ça, elle est partie ?»« Ah ben oui, son fils est venu la chercher. Ai dit, mais, ah bon » J'ai dit « mais avant, Ben oui, ils sont rentrés chez eux. » Je suis repartie à la maison. Je dis, mais à lui dis « Mais qu'est-ce elle l'avait recommencé à lui dévisser la tête. » Je lui dis « Mais, mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et là, le gars, il m'a regardé et il m'a donné la baffe de ma vie. Il m'a dit mais, « Mais qui êtes-vous vous, pour savoir ce qui est bon pour moi ou pas ?»« Mais qu'est-ce que vous en savez Si j'ai envie de me faire taper par ma mère, c'est mon problème. » J'ai dit, « Ah, pardon. Ok. J'ai compris. <rire> pardon. Désolée. Désolée de vous avoir
0: dérangée.
1: <rire> » J'ai eu plein d'anecdotes comme ça. Une autre fois, j'ai trouvé des enfants euh, abandonnés dans la forêt aussi. Et ils mangeaient dans la gamelle des chiens. Et je me suis Je vais à la maison. Je vais la bon bain, je vais leur servir de petites, bonnes petites saucisses grillées, enfin bref, puis, surtout leur trouver une famille d'adoption parce que le papa était en prison et la maman, elle s'était remariée avec euh, un macédonien. Bref, je place les enfants dans une famille et puis, bonne nouvelle, le père sort de prison, il vient nous voir, il me dit, euh, bah mes enfants, je vous les donne hein, parce que moi, je n'ai pas l'intention de, de les reprendre. Je dis, mais comment ça Mais moi, je ne peux pas les avoir, vos enfants. Ah, je ne les veux pas. Je dis, écoutez, on va vous construire une petite maison Hein, la, la Croix-Rouge suisse euh, se spécialise dans ces petites maisons préfabriquées toutes jolies mmh. on va euh, donner des vêtements euh, à vos enfants puis vous allez repartir bon d'accord on fait construire la petite maison on amène des, des valises de vêtements pour les gamins robelote un mois plus tard plus de maison plus de gamins <rire> j'ai ils sont passés où le papa avait vendu la maison et les gamins étaient partis dans la forêt manger dans les gamelles. Donc, tout ça pour dire que parfois, nous, les humanitaires, on est, bien, on est drôlement arrogant parce qu'on pense qu'on veut changer le monde et puis, et puis faire du bien. Mais c'est souvent plus pour nous donner bonne conscience, d'une part. Et deuxièmement, souvent en assistant des, des gens qui sont dans la détresse, on ne fait que de les placer plus encore dans notre dépendance ouais. matérielle, et on ne fait que pérenniser leur souffrance en voulant les assister. Et ça, j'ai compris aussi vraiment dans certains cas, il n'y a pas à assister. Parce que quand tu assistes, tu places l'autre, tu l'enchaînes le, tu encore plus à toi. Voilà, c'est pour ça que ça, ouais, c'était tout toute un parcours. C'est une
0: grande aventure et c'est un grand message que de comprendre dans la vie que aimer quelqu'un, c'est parfois le laisser faire des choix qui ne sont pas les nôtres.
1: Exactement. Ouais. Et quitte à le voir tomber. Hum. Le voir tomber Et c'est dur parce le... que ça
0: peut arriver à tes propres enfants, à ta famille. Mais c'est ça bien. aimer quelqu'un. C'est le laisser libre de faire ses choix. C'est ça. Après, évidemment, il y a la partie non-assistance à personne en danger. Là, tu fais ce que tu peux. Là, tu fais ce que tu peux. Isabelle, tu nous as raconté euh, presque tout le voyage. Il y en a tellement plus à dire. Euh, avant qu'on parle un peu de la suite de tes aventures, est-ce qu'on peut prendre quelques questions
1: Oui, mais avec joie, ouais.
0: Alors les clair. amis, si vous avez des questions, mettez deux petits points d'interrogation, votre question, et euh, encore deux points d'interrogation, ça me permettra de distinguer dans le chat de ce qui est une question, de ce qui est un commentaire. Euh, je vais en profiter pour dire que tu as été accompagné et tu es encore accompagné par par deux chiens pendant cette aventure et qu'ils ont compté. Est-ce qu'on peut parler d'Ulysse et de son successeur
1: Oui 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 oui, <rire> c'est trop chaud Donc Ulysse est décédé au Danemark, pour mon plus grand désespoir. Et euh, je me suis dit plus jamais de chien. Et deux mois plus tard, je sors de Cracovie, non de Varsovie, les tron d'eau dos. Et j'ai voulu, voulu éviter de pool parce que j'avais peur de faire de la co et, euh, et ben on est, bon, j'ai un peu mordu sur la présélection de droite. Et là, il y a un autocar qui a eu peur, donc il m'a klaxonné. Et puis pour me faire pardonner, j'ai actionné mon, mon klaxon à moi, que c'est la Cucaracha. <rire> j'ai éclaté de rire en, en me doublant et puis deux, moi je sors de l'autoroute parce qu'avec mon camping-car je ne prends jamais l'autoroute ça ne m'intéresse pas et deux heures plus tard je m'arrête dans un verger pour boire mon petit café et j'allume mon <coughs> téléphone et je reçois un message Facebook en anglais d'une dame qui me dit oh, j'étais une des passagères du bus qui vous a doublé j'ai vu sur votre camping-car Joy for the Planet, j'ai dit regardez sur internet ce que vous, ce que vous faisiez j'ai adoré la démarche si vous êtes encore en Pologne, j'aimerais vous inviter à midi à manger chez mes parents. Je, je vais arriver dans, dans, dans deux heures au, au Terminus, dans un <coughs> petit village qui s'appelle Rosanna. Alors, euh, dites-moi si vous êtes encore là. Ah, j'étais regardée sur nouveau.com où était euh, Rosanna, ce petit village. Eh bien, figurez-vous qu'il était à 5, à 5 km de là où j'étais. Et elle arrivait cinq minutes plus tard. Donc, voilà, j'étais là chercher, la cueillir au terminus. On s'est tombé dans les bras. Et je me suis dit, aujourd'hui, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Et du coup, bah, je retrouve ses parents dans leur petit cottage. Je m'empiffe de choux farcis et de gnaules polonaises. Non, mm -hmm. euh, oui, polonaise. Et arrive un petit chien noir et blanc euh, au portail. Et ils me disent ah oh, ce pauvre petit chien, il était abandonné. Il vient tout le temps manger du pain et du riz chez nous. C'est quand même malheureux. » Et moi, j'ai dit « Non, 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 je veux plus de chien. Je veux plus de chien. Ulysse était juste trop parfait. Bref, je, je fais mine d'ignorer ce petit chien. Et puis, au moment de repartir, il avait disparu. Donc, je me dis « Ouf, ouf, ouf. » Et puis, finalement, en enjambant... Euh, euh, bah, ma petite marche pour euh, rentrer dans mon camping-car, bah, le, le petit chien a déboulé à fond la caisse, il s'est mis à mes pieds, s'est couché à mes pieds, et j'ai compris, j'ai compris, je l'ai pris dans mes bras, et je l'ai emmené à bord de Bigoudi, et c'est devenu Lovski. Bah, je vais vous le présenter, il est là, viens, dire bonjour à la caméra, voilà Lovski
0: Il est juste... <rire> Excusez-moi, les amis, pour ma Matou. Hein, J'ai un, un petit peu d'asthme aujourd'hui. Je sais que c'est chiant à écouter. mais euh, En tout cas, il est juste adorable, ce chien, parce que, tu vois, il était ouais. au bon moment, au bon endroit. Et, et je pense qu'il était d'une grande reconnaissance. Comme le sont souvent les animaux, d'ailleurs, par rapport aux humains. Très reconnaissant. Merci de nous l'avoir présenté. On va prendre quelques questions. Alors, il y a des questions auxquelles tu peux pas forcément répondre. Mais euh, on te demande déjà, est-ce qu'une... C'est Françoise qui nous demande, est-ce qu'une nouvelle expédition de la route de la joie est prévue Et on va voir que...
1: Ouais. Alors, l'année dernière, j'ai fait le tour de Suisse euh, parce que je ne voulais pas sortir des frontières parce que, que vous le sachiez, je ne suis pas pour le vaccin ni pour les tests. Donc, de... je suis vraiment une irréductible rebelle de ce point de vue-là. Okay. Euh, mais je me suis dit, effectivement, le prochain, la prochaine aventure, ben, c'était un tour du monde mais j'attends. J'attends que toute cette... Euh, bah, que mascarade <rire> ce, ce comment dire
0: ce se révèle oui je pense que c'est ça on est on est au niveau de révélation tu sais que révélation ça s'appelle apocalypse dans certaines langues mais euh, ouais, en attend... je... en attendant tu proposes quand même des rendez vous si tu veux qu'on en parle
1: alors oui oui alors, bon, alors justement comme je peux plus prendre la route pour l'instant puis j'assume complètement mes choix j'ai aussi refusé des projections de mon film dans des espaces publics qui imposent le certificat Covid, euh, et je me suis dit bon, plutôt que de, de maudire l'obscurité, j'aimerais allumer des chandelles ou en tout cas allumer une chandelle et euh, ouais. me réinventer de nouveau. Donc qu'est-ce que je vais faire Parce que j'étais aussi très en empathie avec toutes les personnes qui sont exclues aujourd'hui, euh, comme vous le savez aussi bien, enfin, un peu partout quoi. Et je vois beaucoup de souffrance à cause de ça. Des gens qui, simplement parce qu'ils veulent être fidèles à leurs valeurs et dans le respect de l'intégrité de leur corps, eh bien, se voient licenciés, perdent leur travail. Euh, et ça engendre beaucoup beaucoup de détresse. Et je me suis dit « Non, mais j'ai vraiment envie aujourd'hui de créer des événements, des rendez-vous euh, à l'attention de toutes ces personnes qui sont discriminées et sanctionnées. Et j'ai appelé ça « Les rendez-vous éphémères de George for the Planet ». Et il s'agit en fait euh, ben, de, 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 de soirées, de réunions euh, insolites, extraordinaires, chez les particuliers. Et donc, euh, ben, pour l'instant, c'est surtout en Suisse, mais j'ai bien l'intention de les développer après en France. Puis, je ne demande pas mieux qu'en France, ben, on, on s'inspire peut-être de ce concept pour faire la même chose. Donc, je demande à des particuliers de nous mettre, de nous prêter un salon, une cabane dans la forêt, un gîte de montagne une grange pour euh, faire une fête, célébrer la vie, faire venir des artistes qui sont discriminés, euh, des conférenciers, euh, sans pas sanitaire. Et, et, et moi aussi, ben, il m'arrive souvent de projeter mon film, de donner des conférences. Et du coup, Sylvain, c'est juste extraordinaire ben, parce que ça attire des gens incroyable. Quoi. Et donc c'est un succès avec qui dépasse toutes mes attentes. Moi, tous les rendez-vous, là j'en ai organisé une vingtaine d'ici la fin de l'année, ils sont tous complets. Alors évidemment que ça va jusqu'à 30, pas plus, parce qu'en tout cas en Suisse, en privé, on ne peut pas dépasser 30. Donc pour l'instant, on est déjà 30. Alors à l'extérieur, c'est 50 personnes. Et, et je fais ça au chapeau, donc c'est facultatif, c'est bénévole ou chapeau. Et euh, Buffet canadien, et on, se re, on se retrouve dans, 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 ben dans, une, dans une ambiance où chacun est dans, dans sa sincérité, dans son authenticité, dans de la bienveillance. On sait qu'on ne va pas se faire engueuler ou juger parce qu'on euh, a une autre lecture de ce qui se passe aujourd'hui. Et, et voilà. Alors parfois, ça peut être la découverte. Enchantée, construite par un bûcheron au milieu d'une forêt jurassienne, euh, à la lueur des flambeaux. Euh, là, samedi soir, j'organise un bal folk, donc euh, un bal de de, de, de danse euh, traditionnelle euh, pour celtique et bretonne, euh, qui est, qui où les gens se précipitent parce qu'on a tellement besoin de ce contact humain. De moi, j'ai envie de, 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 de recréer un tendresse. Quoi, un rapprochement physique entre, entre les humains, parce que c'est ça qui fait de nous des grands hommes et des grandes femmes, c'est notre humanité. Et donc, euh, ne nous laissons là aussi pas dicter aucune forme de séparation, mmh. quelle qu'elle soit.
0: C'est génial, parce euh, que tu as, as décidé d'être libre. Ça, c'est intéressant. Arrêter enfin, d'attendre ce que font beaucoup, qu'on nous trouve une solution, ou qu'on nous trouve un médicament, ou qu'on nous trouve un, Mais non. On ne va pas attendre la solution. Nous sommes la solution. Donc, on commence par créer ce nouveau monde et à la fin, on va être tellement dans ce nouveau monde qu'on ne pourra pas l'enlever. C'est ce que je dis. Parfois, je prends une mauvaise comparaison. Je dis, imaginez, les gitans, ils arrivent par 200 avec 200 caravanes sur un terrain privé. Vous ne pouvez pas les déloger. Il faudrait trois quarts de CRS. Mais les humains, c'est pareil. S'ils arrivent à 200 dans les bois, vous n'y arriverez pas à les déloger. Enfin, ce que j'essaie de dire, c'est on peut créer un nouveau monde, on peut créer un nouvel espace. Ce qui est intéressant, alors tu sais que ce modèle de, de petite réunion, en France, on a une de Courage qui est une chanteuse euh, qui fait ça aussi, qui propose aux gens de venir chanter chez eux, etc. Euh, et comme ça, dans des petites salles. Et c'est intéressant parce que pour ceux qui disent on peut pas aller au cinéma, il y a des projections privées qui sont organisées comme ça. Euh, les gens chez eux, ils projettent un film. C'est
1: des petites bulles de vivant, c'est des bah petites oui. trucs. C'est des petits de vivants, de joyeux, euh, qui décident, ben enfant, on se faufile en théma du filet, on fait rien d'illégal, mais on essaie de se réinventer, et, on contener, euh, et de se rassembler pour, pour euh, rester vivants, quoi, et que personne encore ne nous, nous impose quoi que ce soit qui euh, va contre notre vie, contre nos valeurs, on est les seuls. Euh, comment dire, euh, propriétaire et dépositaire de ce temple dans, dans notre corps et personne n'a le droit d'en de, disposer. Mais je pense que, euh, après ça, je ne sais pas si tu veux parler de, de, <rire> du sujet <rire> chaud bouillant. Tu,
0: tu, peux en, tu peux en parler, si tu on, on peut en parler, c'est-à-dire, oui, pourquoi pas en parler maintenant, de toute façon, il n'y a pas de question directe, mais moi je te la pose directement, c'est euh, comment tu vis ça toi
1: je ne vais, je vais, euh, vais peut-être pas utiliser le mot. Euh, on va parler de. Je vais reprendre le terme d'un de mes amis euh, écrivains et auteurs euh, qui s'appelle Sobodan Despot et qui parle de résinage. <rire> Donc, je vais reprendre ce terme-là. Mais pour moi, c'est très simple, en fait. Euh, ben déjà, d'un point de vue purement euh, factuel, on sait très bien que tous les raisins euh, verront leur euh, phase 3 achevé seulement fin 2022, et ça, vous pouvez le lire très clairement sur les petites fioles.
0: des <rire> 22 voire des... 23 pour certains, oh, oui. Hein. Mm.
1: Donc, par principe, je refuse que l'humain soit pris pour cobaye euh, dans des essais euh, scientifiques. En fait. Les médicaux, donc ça c'est juste incroyable, premièrement. Deuxièmement, euh, toute pandémie, on le sait, a, a, a une fin naturelle au bout de deux ans, euh, si on laisse euh, ben, faire le système immunitaire qui a fait ses preuves quand même depuis l'apparition de l'humanité sur la Terre, et là aussi faire confiance à cette intelligence de vie qui régule par elle-même euh, ben, les mouvements de la vie, de la mort, des naissances, etc. Et, accepter aussi la mort et la maladie finalement comme la chose la plus banale qui soit. Et, et pourquoi est-ce que tout d'un coup, euh, on ferait une omertasse sur la mort et la mort ça deviendrait un tabou Enfin voilà, c'est juste euh, incroyable. En plus, bah, il faut savoir que la, la grippe espagnole, elle, elle a disparu euh, sans... sans... Euh, et puis, euh, puis aussi, d'un point de vue purement éthique, je ne peux pas accepter le fait que... On prive les enfants hospitalisés ou les personnes dans des EMS ou dans des foyers pour personnes âgées. On prive tous ces gens-là de visites, de la visite de leurs parents, de la visite de, leur, de leurs enfants, parce que, parce que le certificat Covid oblige. C'est juste hallucinant de, de, de voir qu'on coupe l'humanité de, de, de son humanité, ce qui fait de nous des... Des, les, les héros de cette existence terrestre et, et la vie est un tel cadeau est un tel miracle encore une fois que personne n'a le droit de nous, euh, de nous détourner de notre légende à la fois personnelle mais aussi collective alors voilà la raison pour laquelle euh, et puis je suis quelqu'un qui, qui aime profondément euh, la vie et les humains toute race, religion confondue et je ne peux pas tolérer qu'on discrimine euh, des gens parce qu'ils euh, sont dans le respect de, 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 leur, de leur intégrité corporelle, euh, qu'ils ont aussi des connaissances pour se soigner de manière alternative euh, avec des médecines naturelles qui ont aussi largement fait leurs preuves. Euh, donc on ne peut pas euh, jeter à l'eau comme ça par un seul moyen soi-disant de nous protéger des millénaires d'expériences, de, 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 de savoir-faire, euh, de, de médecine chinoise, de, de... enfin bref, c'est que du bon sens et, et de, du respect, de l'amour de, de soi et des autres, ouais. en tout cas pour moi, c'est que je me positionne très clairement et que je fais ce choix pour la vie. Et pour le respect du corps, de, 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 notre, de cette création qui est juste parfaite, de ce, ce, ce corps humain qui est parfait, et, et, euh, et faire confiance quoi, que les choses vont, vont se, comment dire, se, se rééquilibrer euh, naturellement.
0: Je suis moins optimiste que toi. Ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. On va laisser chacun son opinion. De toute façon, comme on a dit tout à l'heure, comme on vous aime, on vous laisse prendre les choix que vous voulez. Euh, moi, ce qui, ce qui m'inquiète dans la période du moment, c'est je pense qu'on enlève 20% de liberté aux gens par semaine et que comme ça, on s'en aperçoit pas et qu'on sait que dans le monde entier, à chaque fois qu'on a pris des mesures temporaires, euh, si on commençait à calculer les mesures temporaires qui sont devenues définitives... Tu sais, moi, j'ai trouvé ça terrible de regarder des films des années 80 et de me dire qu'on était libre dans les années 80. Ça me pose des vraies questions, de regarder un lit tu c'est et de me dire « Ah oh oui, putain, à l'époque, on pouvait faire ça, on avait le droit de faire ça, on pouvait faire ça, on nous posait pas tant de machins. » Voilà, et, et c'est vrai qu'on va revenir à ça, parce que les gens qui créent des écocités, c'est pour se sentir libre à l'intérieur de cette écocité. Alors, il faut un minimum de réglementation, parce que sinon, on part en sucette, mais je réglement... j'allais dire c'est plus... ce pas de la réglementation, c'est du bon sens. C'est juste du bon sens qui devrait nous régir. C'est euh, dire à quelqu'un, faut pas tuer ton prochain. Excusez-moi, mais c'est juste du bon sens. On, on ne tue pas son prochain. <rire> Et euh, ça posera même la question pour les animaux, hein, pour être sérieux. Mais en tout cas, euh, en, en tout cas, l'idée, c'est revenir à une humanité consciente, c'est être conscient de son humanité. faut le mettre un peu à l'envers. Et de se dire, qu'est-ce en quoi on est en train de me transformer, là en quoi, moi, j'ai jamais vu, euh, voilà, j'ai encore pas vu passer un pigeon avec un passe sanitaire, euh, donc ça me pose deux trois questions. Je dis comment ils font Ils doivent être malades matin billet soir. Je dis ça parce qu'il y a eu quelques études qui ont montré que les pigeons pouvaient contracter cette maladie. Alors évidemment, c'est passé sous silence, mais euh, certains animaux peuvent contracter cette maladie. On le sait euh, pour l'hermine et d'autres trucs comme ça. Enfin, peu importe. Toujours est-il, euh, euh, chacun va choisir, va faire ses choix. Mais ce qui est compliqué, c'est quand quand on décide que un encore une fois qu'un choix de 80% va mettre 20% dehors parce que un jour et ça c'est l'histoire qui nous le répète, et puis on va arrêter la parenthèse un jour les 20% c'est vous un jour les 20% ça va être l'autre et on va pas dire oui mais c'est pas pour 10% de gens qui font ceci mais un jour les 10% c'est vous et euh, faut faut se souvenir de ça enfin, voilà on va arrêter la parenthèse je vais recevoir mes petits mails disant que je suis un facho, machin, intégriste, comme d'habitude, j'ai l'habitude, je suis pas inquiet, je veux juste dire que, voilà, une humanité consciente, c'est une humanité qui, qui laisse la liberté, puis surtout, c'est une humanité qui fait confiance à son corps, et pas que à la science, parce que, à un moment, euh, voilà, bon, c est, c est heureusement qu'il y a la science, mais, tu sais, je vais reprendre la phrase, hein. science sans conscience, n'est que ruine de l'âme, il faut se rappeler ça, et, et ça a été un peu oublié. Une question qu'on nous a posée pour revenir un peu au sujet, c'est c'est quoi ton modèle économique, chère Isabelle, pour faire tout ce voyage
1: euh, Alors, donc il y avait un peu de financement participatif, <coughs> mais ça c'était donc euh, surtout pour financer les coups de pouce que j'ai donnés en chemin. Euh, sinon, j'avais des mandats journalistiques en parallèle euh, que je, que j'ai réalisé euh, <coughs> par-ci par-là, mais en vie très simplement en camping-car. Hein. Euh, franchement, moi je dis qu'avec euh, 100 euros par semaine, euh, on peut on peut on peut déjà manger euh, modestement, mais on peut manger et, 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 peut et ça comprend l'essence, le, quoi. Donc euh, je dirais qu'avec un budget de, entre 400 400 et, et, et 500 euros par mois, on, on, on peut on peut s'en tirer. Et puis euh, Surtout qu'en achetant des, des produits du marché, bah c'est évidemment beaucoup moins cher. Et, et puis, on, on devient beaucoup plus modeste, on devient plus simple, on se passe de beaucoup de besoins, on n'a plus besoin de rien. Euh, franchement, une perte de on se contente de peu et le monde est à nous parce qu'on sort de, du bus et puis il y a la nature, il y a des, des rencontres extraordinaires. C'est est vrai qu'on est souvent invité à manger aussi. Les gens sont très généreux. Donc, euh, voilà, mon modèle économique, c'est, je dirais, de nouveau, d'être le plus généreux possible et, et soi-même. Moi, j'ai invité beaucoup, beaucoup de monde à bord parce que quand on est généreux, ben franchement, on reçoit au centuple. C'est hein, on on est, est, est évident, c'est vraiment pour moi une des lois de la vie, c'est quand ouais. on donne, on reçoit dix fois plus. Hein. C'est ça le modèle économique, c'est donner.
0: Donner. Bon, je vais quand même indiquer ça. Mes amis, je vous rappelle que quand même Isabelle a un site qui s'appelle Joy Force the Planet, que sur Joy sur, euh, Force de Planète, il y a quand même une partie qui est marquée soutenir Joy Force the Planet, et que vous pouvez, vous aussi, participer à cette aventure, parce que, n'oubliez pas qu'Isabelle, tous ces reportages aussi que tu fais, euh, tu les partages gratuitement euh, sur, sur, euh, sur, sur ta chaîne YouTube, et que euh, ces petites capsules de lumière qu'on reçoit de temps en temps, ça peut être bien d'y participer aussi, euh, comme vous pouvez, les amis, mais ça peut être bien d'y participer. Donc, il y a ce site quand même qui s'appelle Joy for the Planet. Il faut qu'on en parle quand même un petit peu. As quand même... Le site avait changé de nom. Je crois qu'il ne s'appelait pas comme ça avant. C'est
1: Pour appeler Joy for the Planet, il y a le site et puis il y a le, 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 le mur Instagram, Facebook, euh... YouTube, bon,
0: chaîne. la chaîne YouTube. Oui. Hum. Ouais. ouais. Il, y a, il y a beaucoup de choses. Je vous invite vraiment c'est là-dedans que vous allez pouvoir contacter Isabelle, parce qu'on me pose déjà comment je peux la contacter, comment je peux la faire venir chez moi, est-ce qu'elle va venir chez moi demain matin euh, J'ai envie de dire que tu es, es preneuse de ce genre d'initiative, mais que tu vas attendre effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, que tout soit ouvert, et, parce que là on nous demande est-ce que tu vas passer dans les Hautes-Alpes, en Isère Je suppose ah, que bien. plein de gens vont m'écrire en disant « Sylvain, comment je peux la contacter pour qu'elle vienne chez moi en Bretagne ?»
1: J'ai passé par les petites frontières. <rire> oui,
0: il y a toujours moyen de passer quelque part. Euh, mais oh. chut, chut. donc si vous voyez Bigoudi passer, euh, on, on, on remarque, on, on la repère, hein. on sait tout de suite qu'il était dans la rue. Donc euh, je pense qu'il y a des gens qui vont te laxonner. Regardez le reportage encore une fois. <rire> Encore une fois, pardon. <rire> je vous ai dit, je suis encore désolé pour la toux aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais pas arrêter l'émission parce que je tousse quand même. Et puis pas avec, pas avec Isabelle. On va, on va pas faire ça. Bon sang. Euh, qu'est-ce que j'ai comme autre question? Euh... quel est le pays, à ton avis, demande Sophia. Je ne peux pas prendre toutes vos questions, mes amis, hein, mais je, je vais essayer. Enfin, je vais essayer de trier. Quel est, à ton avis, le pays qui donne le plus de liberté sur ta route? Quel est le pays où tu as senti les gens les plus libres? bonne hmm.
1: question alors ça j'aimerais comment vous dire que quand on se sent libre en soi on, franchement on se sent libre partout, c'est à dire que quand, quand on, on a nourri en soi cet espace de liberté franchement on peut être dans un pays euh, extrêmement rigide euh, et, et liberticide et, et on peut quand même toujours passer en mailles du filet donc ça c'est pour ça que c'est un peu difficile pour moi de de souffrir d'un pays où on manque vraiment beaucoup de liberté Parce que typiquement en Suisse, ici maintenant ben c'est vrai que nos libertés ben, se rétrécissent de jour en jour mais hop là, il y a toujours des moyens de, de se faufiler et de se réinventer comme je vous le disais tout à l'heure mais on va dire, moi j'ai bon, ben adoré la Bretagne, alors c'est pas un pays on est d'accord mais ça pourrait vraiment <rire> presque
0: <rire> certains Bretons le pensent donc ne t'inquiète pas
1: sens vraiment là-bas un vent de liberté aussi en Finlande en Norvège, euh, au Portugal, et euh, j'ai senti que les gens étaient vraiment très détendus, très spontanés. Bon, il faut dire que d'une manière générale, en Europe, on a quand même de la chance. Hein. En tout cas, on avait de la chance, parce que c'est en train de, de changer. Mais, mais je pense que c'est un mal pour un bien, parce que... Tout ce qui arrive aujourd'hui, ben justement, nous contribue à nous réveiller et puis à revoir nos priorités et puis à se dire, mais non d'une pipe, mais voilà, vivons pour de vrai. Et euh, je pense qu'on va assister à l'émergence d'une nouvelle humanité, d'une nouvelle Terre très bientôt. Et je pense que tout ça, toutes ces, ces frustrations, ces restrictions, nous, nous, nous aident à, à nous expulser, en fait, de ce carcan dans lequel on s'est laissé enfermer euh, par confort et par, euh, je dirais, euh, assoupissement aussi de, de, de l'esprit. Euh, enfin, voilà, je sors un peu du sujet, mais je,
0: je, ouais, je dirais là. La... Non, non, euh, c'est quand même dans le sujet. Et puis, ce que tu as dit est important, c'est que la liberté, c'est un état d'esprit. C'est ouais. pas quelque chose qu'on vous dit euh, « vous êtes libre, vous n'êtes pas libre », mais euh, pas, pas totalement. Il y a une question d'ailleurs qu'on te pose qui est assez rigolote que j'aime bien. Ce sera peut-être la dernière parce que ça fait deux heures qu'on est ensemble. On va laisser les gens dormir, mais euh, et, et, et on voit pas le temps passer. Hein. Franchement, moi j'ai rien vu passer. Mais la question c'est, dans Bigoudi, tu mets de la musique. T'as une musique préférée, tu aimes bien. Tu mets des musiques de road trip ou t'écoutes la radio locale. Qu'est-ce que tu écoutes?
1: Ah ouais, 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 ouais. ça c'est une bonne question. Alors, euh, j'ai je, je, je déteste la radio parce que tout le temps des pubs et du blabla. Donc j'écoute quasiment jamais la radio parce que. Et ni la télévision, hein. je regarde plus de télévision, plus de plus de radio. Les, mm. les bulletins d'information, c'est terminé. Je ne me laisse plus, euh, comment dire, euh, plus de propagande, plus de. Euh, je ne me laisse plus endormir ou euh, hypnotiser par les.. les, les euh, comment dire, les informations qui ne sont qui sont souvent loin de la réalité. Alors, par contre, effectivement, j'ai une playlist Spotify que, que j'ai appelée euh, « Van Life », où ben, c'est mes, mes meilleurs morceaux de voyage. Et euh, là, je me mets, je mets ma, ma petite, mon petit haut-parleur euh, sur Velcro euh, que je re relis à mon, à mon téléphone. Et euh, c'est vrai que j'écoute volontiers de la musique, quoi, assez souvent. Hein. Mais de la musique de voyage, un peu roots comme ça, un peu rock... Euh, avec euh, un feu. Et
0: et ça, c'est super. Que dire On va s'arrêter là. Je te remercie beaucoup de ce moment. Euh, je vais faire un petit peu... Je refais encore, les amis. Je vous invite fortement à regarder et le reportage de Joy for the Planet la route de la joie sur YouTube, mais aussi d'aller sur le site, sur les forces de planète. C'est là-bas que vous retrouverez le plus de contenu. Puis si vous regardez en haut, vous verrez qu'il y a tous les liens sur Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, même. Enfin, tu as tous les liens qui traînent, qui, qui traînent là. Euh, N'hésitez pas à faire une donation. Merci. Je vais faire une petite présentation de ma prochaine émission. Puis tu sais quoi, Isabelle, ce que tu n'as pas dit, ce que tu voudrais dire ou les mots de la fin, je te les laisserai. Mais je vais prendre un tout petit peu la main, juste deux minutes avant. Ça te va
1: Bien sûr, bien sûr. Allez, je te laisse le temps de
0: préparer puis de boire un coup. Parce que c'est vrai que ah. c'est important nous, aussi de voir hydrater, les amis, sinon tous. Bon, que vous dire Merci d'avoir été si nombreux à nous suivre ce soir. Moi, je vais vous dire ce que vous pouvez faire pour répandre la joie sur la planète. Eh ben, partagez cette émission. Partagez le lien du, de, de, de la vidéo d'Isabelle. Voilà, il y a des gens qui me disent qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, bah abonnez-vous, je vous dise, les émissions resteront gratuites, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre un petit pouce, c'est comme ça que YouTube pousse les vidéos, vous savez, plus on met de pouces, plus ils sont contents. Je vous invite à, à rester dans cette joie que nous a proposé Isabelle. Elle en est la personnification et je vous l'ai pas dit, mais moi je l'appelle Joie, euh, comme le petit personnage de Walt Disney, vous savez, qui est très joyeuse comme ça. Mais elle est, elle est enchantresse, elle trouve toujours le, le meilleur chez les gens et je trouve ça fabuleux parce que vous savez, mon mot clé, c'est bienveillant. Je vous l'ai déjà dit. Donc elle en est aussi une personnification, donc c'est merveilleux. Les amis, on se voit nous dans quinze jours. Euh, je prépare des émissions pour décembre. Il y a eu des invités annulés, on déplace tout, mais on y arrive. Dans quinze jours, on parlera d'astrologie chinoise avec un français qui s'appelle Alain. Pedro et on va vous expliquer comme ça qu'il y a un certain déterminisme euh, même si euh, justement et on vous en reparlera à nouveau la manière dont on vit les choses, c'est nous qui la choisissons, mais certains événements sont comme ça inscrits dans les étoiles, en tout cas on en reparlera la prochaine fois Isabelle, je te remercie encore mille fois pour ce moment et puis euh, ben, je te laisse nous donner euh, les mots de la fin, ton message à l'humanité bien que je suis sûr qu'on aura l'occasion de s'en voir.
1: Moi, c'est l'humanité. Mon Dieu, quelle... je suis une petite fourmi dans cette humanité qui, qui fait sa part de colibri. J'aimerais juste peut-être conclure en... En... en citant, avec mes petites lunettes en forme d'alvéole, Albert Camus, qui avait écrit, et je pensais tellement d'accord, dans, 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 son, dans ses éditoriaux notamment dans, dans si mon souvenir est bon, ça s'appelait Combat, le journal de la résistance euh, qui, sont, qui étaient des vraies leçons de liberté et il disait euh, que on a, nous avons besoin de sortir de la position de spectateur pétrifié et qui mieux qu'Albert Camus euh, illustrait cette, cette exigence de, de révolte et, et de résistance et euh, que d'être sur ce chemin de la joie, pour moi, c'est une manière de résister à une forme d'asservissement de, 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 de la pensée et de, et de nos mouvements et de nos, et nos, et de nos choix de vie, euh, mais pas par la violence. Euh, c'est une résistance douce, en fait. C'est une, une résistance non pas par la confrontation mais par euh, la pleine expression de la plus haute version de, de nous-mêmes et de ce qui nous fait vibrer dans cette existence. Voilà, merci Sylvain.
0: Merci à toi et à bientôt les amis.
1: Je me réjouis de, de vous lire.